0: Eine CM Punk und schon Roxy Konfrontation, ein Two Out of Three forts Match zwischen Brian Danielson und Danny Garcia, der Kenny Omega Return und natürlich, ja, AW Dynamite, AW Rampage und diese Woche sogar mit den G1 Schauern, ähm, ja, von uns beiden äh, gibt es eine kleine Review noch zum G1, das alles gibt's in der dieswöchigen Edit Hour, viel Spaß. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind heute ja, mit AW Dynamite aus Charleston West, West Virginia und äh, AW Rampage ähm, aus Charleston West Virginia am Start. Und ähm, vielleicht am Ende des Podcasts reden wir noch kurz über den G1. Da wir beide den geschaut haben, wenn ich für beide meine, dann ja, spreche ich von mir, dem Julian und der Kater. Hallo. Hallo, hallo. Ja, Kater, wie... Yeah. Du hast ja auch sehr, sehr viel G1 gesehen, ne? ähm, hattest denn deine Dynamites, ähm, du hast ja sehr, sehr viel Wrestling geschaut dadurch, ne? logischerweise, mhm. mit AEW, mit G1 und ähm, hast ja auch letzten Wochen, also was wir auch so beredet haben, jetzt auch nicht so viel, also auch sehr viel war bei dir los, sage ich jetzt mal, ne? privat und sowas und ähm, ja, wie läuft es denn bei dir gerade?
1: Ich habe Wrestling quasi in jede Sekunde des Tages reingesqueezed, wo es irgendwie reingepasst hat. (lacht) G1 kann man ja Gott sei Dank in Stücken sehen. Das versuche ich ja bei AEW zu vermeiden, weil ich finde, es mindert schon die Qualität, wenn man die Shows nicht am Stück sieht oder zumindest komplett zerbröckelt. Irgendwann, da verliert man dann irgendwie den Flow. Man hat ja schon das Gefühl, dass AEW die Shows so als Gesamt- Erzählung nehmt oder ich sehe das auf jeden Fall so und beim G1, das ist ja egal, da kannst du ja match und match und match und das habe ich dann halt auch quasi gemacht so in der Frühstückspause mal ein G1-Match in der Mittagspause zwei <lacht> Kind war im Bett, da habe ich dann geschafft dann äh, Dynamite zu sehen, das war alles ein bisschen interessant, ja hm. Ich hoffe, ich habe genug von allem mitbekommen, es war ein bisschen hm, anders als sonst, finde ich
0: ja, ich fand es auch ein bisschen anders, da ne? kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Bei mir war es halt eher so, ich konnte halt zum Glück ähm, alle, nicht alles, aber sehr, sehr viel auch live schauen. Ich habe halt die kompletten Shows gesehen vom G1 und auch natürlich die kompletten Shows von Dynamite. Und ja, das war schon sehr, sehr viel, also da mehr ging halt dann auch nicht. Ähm, gerade die letzten ein, zwei Wochen war halt echt krass, weil da gab es irgendwie drei, vier G1-Shows in der Woche. Und äh, ja, dann auch Dynamite und Rampage. Ja, aber ich muss sagen, durch den G1, ich bin wieder richtig auf dem New Japan Hype Train. <lacht> Und bei AW bin ich mir immer nicht so ganz sicher jetzt in letzter Zeit. Ich weiß, nicht, ich habe es letzte Woche schon angesprochen, so ein bisschen im Podcast mit Thorsten. Ja, ich muss echt sagen, so der All-Out-Build-Up, der Aufbau, der ja, interessiert mich jetzt nicht so sehr wie die letzten Pay-Per-Views, muss ich sagen. Aber die Shows oder die Show wird bestimmt wieder super. Und ähm, auch die Dynamites die letzten Wochen waren ja super. ne Ich würde sagen, wir können da auch gleich mal reinstatten hier. Ähm, wir wollten eins noch auch, vorweg ja, schicken. Wir ja noch was machen, genau, <lacht> zu AW, genau. Ja, Dann, es übergebe er- ich an dich.
1: <lacht> ist etwas neu und etwas chaotisch. Ähm, es gibt ja bald etwas Besonderes bei Wrestling-Infos.de und zwar Quizma- äh Quizmania. Haltet danach auf jeden Fall Ausschau. Und dafür gibt es jetzt bei jedem unserer Podcasts eine Quizfrage am Anfang, die wir entweder am Ende oder in dem Fall im Laufe des Podcasts, weil es einfach dann thematisch passt, auflösen. Und meine Frage an euch ist, wann hatte Kenny Omega sein letztes Match vor dem Comeback? Show oder Datum zählen beides? könnt ihr mal dann in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr das spontan wusstet. Weißt du das sofort, Julian, ohne es zu verraten?
0: Ja, ich weiß es, aber das Datum, da wird, da wäre es bei mir schon schwierig. Ich weiß den Monat, aber ich weiß nicht genau das genaue Datum.
1: Aber die Show weißt du welch? Was ja, von gut, die die Show war, ja die Show ja. weiß ich schon. Okay, gut. Na dann bin ich mal gespannt, ob ihr das auch wusstet. Okay, jetzt zu deiner Meinung.
0: <lacht> genau. Äh, ja, wieder perfektes Moderieren von mir. Weißt du, wir reden darüber vor von dem Podcast, dass wir das noch mit reinbringen. Ja.
1: Naja, es ist ja auch neu. Es ja. ist doch nicht in unserem Flow drin.
0: Mann, Mann, Mann. Naja. Recht von mir. Aber gut. Äh, ja, CM Funk eröffnet die Show bei AEW Dynamite. War ja sein ja, Return, seine Return-Promo hier, nachdem er letzte Woche den Save gemacht hat, ganz am Ende. Und ähm, ja, Dein Auftritt hier hat er erstmal für Kontroverse gesorgt, denn er hat am Anfang erstmal Hangman Adam Page für einen Rematch herausgefordert. Und der kommt nicht raus, weil das halt nicht im Skript war. Das war auch nicht so abgesprochen, dass Punk das Ganze hier macht. Und die Crowd hat dann halt auch ein bisschen geboot, weil der halt nicht rauskam. Und äh, ja, Punk hat dann gemeint: Ja, das ist kein Cowboy-Shit, das ist Coward-Shit. Und anscheinend. Ähm, geht es darauf zurück, auf diese letzte Promo, die er und Page hatten vor dem Pay-Per-View, als sie ihr Title-Match hatten bei Double Nothing, ähm, als, Punk, äh, als Paige irgendwie gesagt hat, dass Punk ja irgendwie so ein, so ein Krebs im Lockerroom wäre und ähm, Hangman quasi AEW repräsentiert hat im Match gegen Punk und so weiter, also anscheinend war Punk da auch nicht so glücklich drüber und jetzt war halt seine erste Chance, dass er da ein bisschen kontern konnte und das war nicht geplant und ich weiß nicht, es hat anscheinend für sehr, sehr viel Kontroverse gesorgt Backstage bei AEW, das wusste keiner, dass er das macht und war auch für viele, also auch für die Announcer, die haben sich auch gedacht, hä, <lacht> was passiert hier? Und ähm, ja, wie hast du das denn aufgefasst? Ich fand es auch sehr komisch, weil man baut ja eigentlich das Match gegen Mox auf.
1: Ja, es wirkte ein bisschen random, aber ich dachte, das ist sowas, die legen quasi die, den Stein für eine spätere Storyline. Ich dachte, dass dann irgendwas nach All Out kommt. Ich meine, All Out, oh Gott, ist schon nah. Und dass dann danach, dass es wieder zum Hangman irgendwie geht, wäre jetzt meine Interpretation gewesen. Was ich dann gelesen habe, dass es so nicht geplant war. Gut, man hat es ein bisschen bei den Kommentatoren gemerkt, aber das hätte auch gespielt sein können. So gut sind sie dann auf jeden Fall doch. Hm. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. weil ich, ich weiß auch nicht, ob mich das tatsächlich so interessiert.
0: Ja, das ist halt wieder dieses Insider-Zeugs, wo halt, ja. ich meine, selbst die Page-Promo damals war halt schon so ein bisschen Insider, weil das, das kriegt ja keiner mit als Fan, ne? was da backstage im Lockerroom abgeht, was die denken von sich und von den anderen und von den Leuten, die halt reinkommen, die viel Geld verdienen. Das wissen wir Fans ja nicht und das soll, sollen wir auch nicht wissen. Wir sollen einfach die Shows feiern oder ne, nicht. <lacht> so, dafür sind wir da und äh, das verstehe ich dann nicht. Ich meine, zumindest... Die Punk-Page-Promo damals war ja für den Aufbau wichtig von dem Title Match. Das hat ja wenigstens, man man kann die ja verteidigen, die Promo, weil es hat zum Aufbau gehört. Das hier hat ja null was mit dem Aufbau vom Pay-Per-View-Match zu tun, wie man ja auch danach gemerkt hat, weil es geht ja eigentlich gegen Moxley, so. Und das fand ich schon sehr komisch, aber ich denke, die werden das irgendwann wieder aufgreifen, so wie sie halt sind, ne. Ja, zum Aufgreifen fände ich nichts.
1: das auch voll okay. Ich, ich will aber ehrlich gesagt mir einfach keine Gedanken darüber machen, auch mit Cold Cabana, dass da jetzt irgendwie, weil da auch Backstage-Heat ist und vielleicht ist ja Punk doch keine nette Person oder so. Keine, ehrlich gesagt ist mir das total ah. egal, weil was jetzt Backstage abgeht, interessiert mich ehrlich gesagt Überhaupt nicht. Ja, sollte
0: auch keinen Fan interessieren und ich denke, ey, dafür müsste das mal begreifen. Weil ich meine, die wollten das ja am Anfang. Am Anfang der Company wurde ja gesagt in vielen Interviews, ja, wir wollen dieses Backstage-Drama nicht und so. Und jetzt haben sie das anscheinend.
1: Natürlich haben sie das. Ich meine, guck ja. mal, wie viele Menschen das sind. Ja, wie eben. viele Leute mit Ego das sind. Und mhm. die clashen da alle wahrscheinlich relativ kreativ in Fullspeed aufeinander. Natürlich gibt es da Reibung, aber von denen will ich halt auch einfach nichts mitbekommen. Ich will das Produkt halt sehen. Ich. Ich finde es wirklich nicht spannend. Und ähm, wie hat Eddie Kingston das so schön gesagt? Okay, K-Fab ist dead, aber man muss ja nicht aus Grab wissen,
0: ne? Ja, aber ich finde halt, ne, was im Lockerroom passiert, bleibt im Lockerroom. Ja. Ich mein, es ist halt einfach, so sollte eigentlich die Regel sein. Und äh, egal, was die voneinander denken, im Endeffekt ist es Business und dann hat man hier eigentlich auch nichts gegen das, ich sag mal, Skript zu gehen oder so, gegen den Plan zu gehen, weil es war für alle verwirrend, was Punk hier gemacht hat und er wollte halt wieder mal seinen Stempel aufdrücken, weil das halt kann. Ja, gut, es ist halt auch so ein Ding, wenn du halt so jemanden einen live mike gibst. Aber gut, ich Aber denke ganz es ehrlich, selbst
1: das ist mir egal. Wenn, wenn man einfach nicht drüber diskutieren würde und das einfach nur so hinnimmt, dann könnte man das ja sozusagen, als er wird irgendwann hören quasi nehmen. Aber so finde ich es irgendwie. Das Potenzial einer coolen Story wurde irgendwie mit diesem, hm, da gibt's Backstage-Heat, alle sind unglücklich, bla blub, irgendwie ziemlich ja. kaputt
0: gemacht. Macht auch, wie soll ich denn das sagen? Man man bringt damit auch kein ja, schön gutes Licht auf die Company so ein bisschen ne? also es bringt kein, kein keine Heiterkeit oder wie sagt man ne? also ja. das, da denkt man die sind alle so verzweifelt und ja, irgendwie ne, enttäuscht von irgendwas oder sauer was weiß ich, das ich es ist halt so ein
1: komischer Aufruf von wegen ich dachte bei AEW wäre alles eitel Sonnenschein natürlich ist es das nicht es ist immer noch ein Business und es sind sehr viele unterschiedliche Menschen wie gesagt die mit mhm. ihren wahrscheinlich auch nicht ganz so kleinen Egos aufeinander crashen. Ähm, ja. Ich glaube, das ist auch so mit Musikern und so, so dass Leute dann mal komplett enttäuscht davon sind, dass die dann doch persönlich anders sind, als sie sich das ausgemalt haben. Aber für, für meinen Wrestling-Genuss ist das jetzt ehrlich gesagt ziemlich irrelevant.
0: Ja, sollte es auch sein. Ne? Sollte eigentlich immer so sein. Äh, ja, solange der oder diejenige Person nicht äh, komplett ausrastet und was Ja, wenn sie nicht was kaputt
1: so. macht halt. Also wenn das jetzt irgendwie die ganze Story kaputt gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich auch angepisst. Wenn sie es jetzt irgendwann anständig aufgreifen und dann wenigstens irgendwas draus machen, ja, dann war es halt unprofessionell und doof, aber immerhin ist irgendwas bei rumgekommen. Ohne genau. Punk jetzt in Rücksicht nehmen, in Schutz nehmen zu wollen. Ich habe keine Ahnung, ich kann zur Person Punk relativ wenig sagen. Ja. So, er wirkte sehr nett, er war äh, so in seinen Interviews und allem, aber wer weiß das schon, wie er zu Hause ist, keine Ahnung.
0: Ja, das, das weiß man halt nie, ne? ich meine, die leben halt in Amerika, wir leben in Deutschland, aber selbst die amerikanischen Fans haben davon keinen Plan, das ist halt, ja, ich weiß nicht, ich denke, auf, selbst auf Meeting-Creeds, klar, die sind da bestimmt, die meisten sind alle nett und so, aber das ist ja trotzdem auch ein Teil des Game-Faces, sage ich jetzt mal, ne? was die da haben in öffentlichen Meetings. Ist halt nun mal so. Ich glaube, das musst
1: du auch einfach ja, haben, eben, sonst ja. wirst du ja bekloppt.
0: Also ich weiß ja nicht. Also ich finde, man interpretiert da immer viel zu viel rein. Ja. Ähm, vielleicht wird es irgendwann aufgegriffen, die Sache mit Hangman davon gehe ich mal aus, weil ich denke, die Leute wundern sich jetzt auch darüber und wäre zumindest ein guter Aufhänger für eine Story. Aber Mox kommt dann zum Glück raus. Und, ähm, ja, beide gehen im Ring hin und her, das war halt ganz, zwar ein nettes Promo-Battle-Punk, ja, das fand ich halt ein bisschen, ein bisschen komisch, er meinte halt am Anfang, bevor Mox noch rauskam, dass er halt überall Nummer 1 ist, während Mox überall Nummer 2 oder Nummer 3 ist und seine Freunde, auch wie Eddie Kingston immer Nummer 2 oder 3 sind, das, ja, schon, aber ich finde, wenn er halt sagt, zum Beispiel jetzt, ähm, weil, ja, er ist der Drittbeste in seiner Gruppierung und das war schon bei der anderen Gruppierung so. Da denke ich mir, ja, bring doch WWE noch mehr over. Was ist denn das für ein Scheißdreck? Du kannst doch nicht deinen World Champion, gegen den du gerade antrittst, im größten Match, äh, den da so runtermachen. Irgendwie. Ich meine, man kann jemanden runter machen aber gleichzeitig overbringen, was ja Jericho oftmals macht. so ne, Der macht jemanden runter, aber der bringt den Dabei over. Das hat Punk hier irgendwie überhaupt nicht gemacht. Mox musste dann halt, der hat dann was komplett anderes erzählt, was ich gut fand. Der ist gar nicht drauf eingegangen. hat einfach gesagt: Hey, ich bin your heart and soul und so weiter und äh, das hast du seit langem nicht mehr und du hast keine Eier und was auch immer und I'm gonna kick your ass. Das ist alles, was ich möchte. Und dann, <lacht> und dann küsst Mox ihn, es gibt eine Art Headbutt dann noch und dann gibt's der Fight. Ich glaube, das war, das war awesome. Also, ich habe schon das. Kleine Video gesehen mit dem Einspieler auf Twitter, ja, jetzt hier mit Limp Biscuit My Way und so, als Build-Up. Es wäre cool, wenn sie dafür das Deep bekommen würden, aber ich glaube nicht.
1: Also ich fand das auch wahnsinnig gut. Und deswegen freue ich mich auf All Out. Allein deswegen hat, also das war das erste Mal, dass ich mich jetzt wirklich aktiv auf All Out gefreut habe, nach der Konfrontation. Weil ich mir einfach dachte, das Match wird super. Aber naja, gut, ne? Reden wir ja noch
0: ja, drüber. da reden wir noch drüber. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem das Match kommen. Ja. Also, was, was wollen sie sonst machen? Ne? <lacht> äh, wäre komisch. Ähm, ich sehe denn, man hat irgendwas noch, was man machen könnte, aber ja, Page, Hangman Page hat eine andere Story gerade. Kenny hat eine andere Story. Wie willst du das sonst hinstellen? Außer irgendwas mit MJF, aber das glaube ich erstmal nicht. Äh, ja. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Und Security kam dann raus und hat versucht beide auseinanderzuhalten, das war relativ schnell sogar irgendwie, dazu kommen wir dann noch später machen, was ein bisschen anders war bei einer anderen okay. Situation, äh, und die, aber die Crowd ging mega ab, also das war wirklich für den Main Event von All Out zu dem Zeitpunkt, was ja denke ich jeder gedacht hat, war das eigentlich super wie perfekt, bis auf das, was vielleicht Punk teilweise gesagt hat, so mit diesem, ja, du bist nur Second Best und sowas, ja, hm, halt so eine Sache, aber gut. Ansonsten war es echt gelungen, fand ich. Also ich hatte Bock auf das Match. und Du ja auch hast ja gerade gesagt, ne? Ja. Joa, das war der Opener. Sehr kontrovers, sehr viel über das man erzählen kann, aber wo man auch sehr, sehr sehr viel rein interpretieren kann. Was, denke ich, nicht so ist, weil wir kriegen ja nichts Woche schon das Match und vielleicht könnte das dann auch wieder komplett anders sein. Da haben wir wieder mehr Gesprächsstoff, denke ich mal. Ja, Tony Schiavani war dann mit der Hobbs am Start backstage. Der hat äh, endlich mal eine Ansage an Ricky Starks, okay. Fand ich ganz cool. Ähm, fand ich auch logisch. Und er ja, hat zwei Jahre lang ihm den Rücken freigehalten für Siege, für die FTW, Titelverteidigung und so weiter. Und dann hält halt Ricky eine Promo, als er dann die Titel verloren hat, meint, ja, es ist okay zu verlieren. Finde ich eine sehr coole Begründung, warum Hobbs hier geturnt ist gegen Ricky. Na, also verstehe ich beides, beide Seiten irgendwie. Und ja, ich freue mich auf die Fäde oder was auch immer da jetzt noch kommt. Es wurde ja noch nicht so bestätigt für All Out. Irgendwie, weiß nicht, weil die Factory da als a- kompletter Undercard-Act damit rumspielt. Ich verstehe es nicht. Aber. Ich ja. dachte,
1: das wäre so eine Herauszögerungstaktik, hätte ich jetzt gedacht. Dass es noch nicht eingesetzt ja. wird, finde ich <lacht> komisch. Irgendwie dachte ich die ganze Zeit auch, dass es, dass es schon steht. Das ich irgendwie...
0: dachte, dass man halt. Ich verstehe das nicht. Mach, also, Ricky hat ja anscheinend eine Promo für euch dann halt morgen, ne, nächste Woche für uns. Was also ja auch diese Woche für uns, ja, stimmt. Nehmen wir nehmen ja Montag auf. <lacht> ähm, ja, er hat anscheinend eine Promo. Ich weiß nicht, ob sie dann das Match mal bestätigen, ob sie ja, dann eine Konstellation haben, weil so richtig das mit der Factory, das ist wie das mit Wardlow so ein bisschen damals, ne? Ich verstehe mit, mit Scorpio Sky und diese ganze Sache, als dann Mark Sterling damit rumgerannt ist, mit diesen Security-Leuten. Das zieht irgendwie alles runter. Jetzt auch mit Keith Lee und Swerve, irgendwie die. Z- manche zwischen. Programme Ziehen irgendwie alles runter. Das ist krass in letzter Zeit irgendwie für mich. Zu- und äh, hier, ich weiß nicht, ich mag die Ansetzung, Starks gegen Hobbs und was sie da noch machen können, aber das Ganze, weiß nicht, rausgezögere so ein bisschen in der Art und Weise mit der Factory, die ja null over sind. Ja, das aber ich glaube nicht,
1: dass sie mit Hobbs und, also mit Starks schon, aber mit Hobbs kannst du halt kein Promo-Battle gegen Starks machen. Da siehst du dann halt klar, wer der überlegene ist.
0: Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich meine, Starks ist ja eine Babyface. Ist ja, ja aber
1: deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass es so mit, den, mit der Factory gestreckt wird. Ich bin absolut kein Fan von der Factory. Äh, Toastbrot Edition ist halt nicht so cool, aber es kommt darauf an, was sie halt jetzt eben draus machen.
0: Das Problem ist, wenn du halt die Factory und Undercard-Act, so ein Dark-Elevation-Act halt mit reinbringst, das wirkt halt dann wie so eine Undercard-Feder auch, wie unwichtig. Und das ist halt scheiße. Wenn ich mir das nächste Match hier angucke, Danielson gegen Daniel Garcia, Jericho am Kommentar, da w- wusstest du sofort, okay, boom, du weißt sofort, du kannst mal in die Richtung gehen, in die Richtung, was kommt jetzt beim Pay-Per-View, Na, da habe ich Bock drauf. So, das ist super. Und es wirkt wichtig. Und das ist gutes Storytelling, da kann jemand turnen, dann kann wieder, dann gibt es vielleicht einen Swerve. Da ist so viel möglich und das interessiert mich viel mehr, ne? genauso wie Punk und Moxie. Das interessiert mich viel mehr, als jetzt hier Hobbs gegen Starks, was schade ist, weil der Turn und dass diese Show, als Hook den Teil gewonnen hat, das war halt so stark gemacht, das Segment. Und seitdem komplett irgendwie unter den Erwartungen, aber man kann nicht alles haben, ne?
1: Ich verstehe deinen Punkt, aber ich muss sagen, dass ich das gar nicht so krass finde, weil es jetzt nicht ewig rausgezögert wird, sondern wirklich jetzt nur so kurz zwischendurch quasi ein Interim ist.
0: Hm. Naja.
1: Aber ich verstehe trotzdem, warum du das so siehst.
0: Ich weiß nicht. Also ich finde es nicht so wichtig, wie es eigentlich hätte sein können oder so. Aber gut, es ist halt so ein kleiner Kritikpunkt. In ja, Ge- aber es
1: kann ja mit der Promo, ja. finde ich, auch noch aufgebaut werden. Natürlich. ist auf jeden Fall jemand, der das noch in was richtig Entspannendes äh, ich will kein englisches Wort sagen, ähm, abändern kann. Ich wollte Turn sagen. (lacht) Verdammt.
0: Das Ruder rumreisen Ja, ja, schön, danke. (lacht) Ja, dann hatten wir ähm, fast schon, also für mich zumindest, Match of the Night, ähm, Brian Danielson gegen Daniel Garcia. Two out of three falls, das erste Match bei dieser Show und äh, das ging, glaube ich, 25 Minuten oder so. Das war richtig geil. Also klar, es waren irgendwie drei Commercial Breaks oder so, aber klar, es musste halt machen, irgendwie. Äh, Ricky Steamboat war als Timekeeper da, Let's Go, einer meiner, ja, ich sag mal, ich will sagen Favorites, weil ich habe den ja nie live gesehen oder nie live verfolgt, aber so, wenn ich an Rester schaue, oder Rester anschaue von früher, sage ich jetzt mal, ne, so 80er, 90er, dann ist der auf jeden Fall dabei, den ich am liebsten schaue und ja, Ricky Steamboat am Start. Finde ich cool, dass er auch mal am Start war hier und ja. Jericho am Kommentar. Da wusste jeder genau, worauf es hinausläuft, <lacht> denke ich mal. Also äh, zumindest ging es mir so. Und ja, erstmal tolles Chain Wrestling von den beiden am Anfang. Äh, dann kam Brian erstmal zurück, wird dann aber wieder abgefangen. Der erste Fall war dann auch richtig cool, denn es war ein richtig böser Konter da von Garcia in diesem Piledriver. Also der hat ja Brian da sowas von auf seinen Head. Ge- also sein Head, genau, sein Kopf. Äh, er hat, da einfach mal, hat ihn einfach zerstört damit. Und dann der Dragon Steeper noch hinterher, was ja auch noch passt, zum Dragon Slayer gegen den American Dragon bei der House of Dragon Dynamite, wieder eine schöne yeah. Show für dich. Ähm, mm. Ja, und Garcia führt damit 1 zu 0. Also ich fand das sehr gutes Booking. Mein Garcia hat auch Excalibur, glaube ich, betont, der hat quasi jetzt das Crutch-Match gewonnen. 2 zu 1.
1: Ja. Ich fand das, also in dem Fall, mit der Theme-Show, in dem Fall hat es ja wirklich gepasst. Wir hatten ja quasi zwei Drachen mit an Bord. Deswegen fand ich das eigentlich ganz cool. Da haben sie endlich mal was aufgegriffen. Weil sonst hast du ja, das, was ich bemängne an den Special-Shows, ist, dass sie einfach nur einen anderen Namen haben. Aber im Prinzip ist es immer Dynamite mit vielleicht einem, äh, einem Title-Match mehr. Und hier war es einfach, dass es in, im, im Narrativ halt mit drin war. Das fand ich cool. Und das Mensch sowieso wahnsinnig gut, das hat einfach, da wusstest du aber auch schon, dass es gut wird, dass es dann so cool wird, vor allem, weil Hm. Best of Three Falls ist halt auch immer so ein bisschen schwierig, ne? Weil das ist ja schon häufig die gleiche Erzählung.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, aber ich finde, hier hat es halt so gut funktioniert, weil du halt Garcia hier overbringen würdest und der hat den ersten Fall bekommen, was ganz wichtig war, weil Im Endeffekt, selbst der zweite Fall, das war ja, der hat den ja schon wieder geschlagen gehabt. Und dann kontert Brian das und holt einen Flash-Pin. Also es war ja schon Okada-würdig. <lacht> so plötzlich, wie das kam. Ja, die vor allem,
1: ich finde, dass der Aufbau ganz gut war. Ich meine, bis zum ersten Pin waren es in etwa zehn Minuten. Dann bis zum zweiten Pin waren es irgendwie dann vielleicht fünf Und dann hattest du nochmal zehn Minuten. Also die, die Spannung, wo du, du wusstest quasi, der zweite Fall wird auf jeden Fall der Return von Brian sein. Das war halt nicht so spannend. Du wusstest halt die ganze Zeit, das kommt jetzt. Deswegen war das auch nicht so lange. Aber der erste war ja schon der wichtige. Und der letzte ist natürlich der wichtige. Und das haben sie echt schlau gemacht, das so zu timen.
0: Also man hatte auch einige geile Aktionen hier gehabt. Also diesen Spider-German-Suplex, den man ja auch selten sieht. ähm, Aufgrund natürlich, weil er halt gefährlich ist. (lacht) Spider-German-Suplex vom Top-Rope von Brian gegen Garcia der war ganz böse und äh, das fand ich dann auch cool, diese eine Aktion, dass sie sich gegenseitig gegen den Ringpfosten ziehen. Ich glaube, da hat dann auch Garcia geblutet, der kam dann aber noch in den Ring und Brian war auch kurz davor, also da haben sie auch noch den Countout geteased, den Double Countout und, äh, und dann chanten die Fans, das ist awesome, weil bei dem Ring liegen Blut überströmt und kaputt einfach, das war so geil und äh, ja, Brian, das war dann anscheinend, ähm, ich habe einen äh, guten Kollege, den guten Chris, äh, nicht den also von Shuyaku, sondern einen anderen Chris, äh, ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, aber der hat hier mit diesem diesen paar Spots auch viele Callbacks an Brian Danielson gegen Nigel McGuinness von Ring of Honor gesehen. Ähm, ja, und das wusste ich gar nicht, weil ich halt die Matches damals nicht so verfolgt habe und nicht so nachgeschaut habe. Und äh, der hat gemeint, ja, hier waren einige Spots dabei und ich glaube auch, Stimmt, es war der nächste Spot ja dabei, diese PKs, wo dann Brian einfach wieder in die yoga hochgeht so ein bisschen. Das fand ich halt so geil. Und Garcia war dann verzweifelt und am Ende, ja, werden die Submission-Finishes nacheinander da eingeloggt und keiner kann den anderen zum Teppen bringen, bis dann Brian am Ende mit dem Omo Plada kommt und, ja, er kann dann den Sieg holen. Einfach ein absolut geiles Match. Das war ein Match-of-the-Year-Contender, also... Und das, das Match hätte
1: ja auch 1A bei New Japan zeigen können. Das hätte ja, so ja, ja. geil auch da reingepasst. Selbst, das wäre sogar ein Wrestling Kingdom-Match gewesen, so gut fand ich das.
0: Ja, also definitiv. Das war, das war ein ja, G1-Match. also ne, Oder Pay-Per-View-Match, wie auch immer. Das, das also wie das Mox Jericho-Match vor ein paar Wochen. Das sind so. Ich finde, Dynamite, die hauen so viele Pay-Per-View-würdige Matches raus, dass man als Fan einfach so hinnimmt mittlerweile. Das früher halt, das wären halt Eberview-Main-Events gewesen. Ja. Und das Match war auch hier so eins und ich habe es einfach geliebt. Genau meine Art von Wrestling, die ich liebe und äh, ja, wie du schon sagst, hätte bei New Japan sehr gut reingepasst und ja, danach soll es den Handshake geben. Brian hat ihn am, hat ihn ja richtig overgebracht in dem Match und auch nach dem Match dann hat die Fans dazu gebracht, dass sie für Garcia chanten und ja, es soll den Handshake geben, aber Jericho kommt von hinten attackiert rein. das heißt, da hast du dein Pay-Per-View-Match. Und äh, dann, das fand ich cool, weil das habe ich nicht vorhergesehen. Ich dachte, Garcia macht einfach mit. Mhm. Ne? Und dann zieht aber Garcia Jericho weg und die Crowd geht richtig steil, weil sie wissen, okay, was hier jetzt passiert, hier was. Und es gibt Garcia Chance, es gibt You're a Wrestler Chance.
1: Ja. You're a Wrestler fand ich am geilsten, ja, das habe ich das gefeiert.
0: Cool. <lacht> Ey, sowas hörst du halt nicht oft. das Ja, ist, äh, weiß nicht, ähm, gibt's ja nicht dass sie
1: auch, das die auch so krass in der Story halt ja. drin waren, die Fans. Das war mhm. ja nicht nur einfach dieses boah, das ist awesome oder so in dem Moment. Sondern einfach, dass da hat man richtig gemerkt, dass alle super investiert darin sind. Weil ich meine, Garcia ist schon die ganze Zeit so ein bisschen unterm Radar geflogen. Jeder weiß, wie verdammt gut er ist. Aber er war halt irgendwie jetzt immer in der Faction und hat auch immer sehr viele Pins gefressen und durfte nicht viel gewinnen und so weiter. Und dass er jetzt einfach, auch obwohl er verloren hat, einfach, ähm, jetzt ist er ja gemacht auf jeden Fall. Jetzt ist er da, wo ich ihn gerne, also schon schon länger gerne gesehen hätte. Nicht, dass ich sage, dass es jetzt zu so spät ist. Auf gar keinen Fall. Perfekter Zeitpunkt. Aber es ist, ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut, wann der Zeitpunkt kommt, wo er dann so over ist, wo er dann wirklich zeigen kann. Und jetzt bin ich einfach wahnsinnig gespannt, was sie jetzt weiter mit ihm machen.
0: Ja, also das, das war Wahnsinn. Also du hast den Typ hier im, klar, der hat zwei kleine Siege über Danielson bekommen, was richtig krass ist, also Knockout Finishes, ne? so, das, ist, das kriegt auch nicht jeder, ne, back to back und äh, danach, nach dem Match ist der so over, die Crowd chantet für ihn, du hast ihn gemacht und kommt mehr over raus nach dem Match, obwohl er verloren hat, das ist einfach Wahnsinn und es ist einfach mal, wieder mal, ja, da muss man Props einfach an das Booking geben, an Jericho, an Brian, ne? die ihn da so overbringen wollen, wie sie es ja auch mit Wider Utah gemacht haben, das finde ich super. Und wahrscheinlich war das echt so der Punkt, warum diese Fehde halt so weiterging mit Blackpool Combat Club gegen ähm, na, Jericho Appreciation Society, weil man wollte einfach Daniel Garcia überbringen als diesen krassen Shooter. Und weil er ja viel besser reinpasst in den Blackpool Combat Club als bei der JES. Und äh, ja, das hat man hier wahnsinnig gut gemacht. Und nächste Woche gibt es ein Face-to-Face na, mit Jericho und Garcia. Und ich denke. Da wird es in Zukunft auch ein Match geben. Ich denke, Jericho hat auch Bock, gegen den zu wresteln und der wird den auch wieder overbringen. Und äh, da kriegt er noch wahrscheinlich einen großen Sieg. Also, meine Güte. Und dann hast du vielleicht Garcia gegen einen sehr interessanten Champion, wer auch immer das sein wird. Also, ich hätte Bock drauf. Ich freue mich auch. Absolut. Allein deswegen möchte ich, dass Mox gewinnt. Also, (lacht) insgesamt alles gewinnt. Nächste Woche bei Dynamite oder bei der nächsten Dynamite und beim Pay-Per-View, weil. Mox gegen Garcia und den AEW-Teil hättest du dann wunderbar aufgebaut für, eine, für die Anniversary-Show oder sowas. Ja, gut, cool. aber Mox
1: gegen Garcia kannst du auch noch bringen, wenn du tatsächlich Garcia in den Black Combat Club stecken möchtest.
0: Naja, das Match kannst du bringen und dann turnt Garcia wirklich dann nach dem Match oder so. Weil Mox ja. ihm dann was anbietet oder so. Aber gibt dafür brauchst du
1: keinen kein Titel, finde ich.
0: Ja, natürlich brauchst du keinen Titel. Das Match gab es ja, glaube ich, auch schon mal bei Rampage oder so. Ja, ähm,
1: wenn es jetzt aber um was anderes ginge, quasi. Mhm. So, sich zu beweisen.
0: Oh, Na gut, äh, es
1: wäre ja, es wäre im Prinzip wieder das Wheeler Utah nochmal erzählt, aber sie können es ja mit einem Twist machen. In dem Fall wäre ja. der Twist Jericho.
0: Ja. Ja, mal gucken, mal gucken, was sie da machen. Äh, ja, wahnsinns Match, also habe ich einfach nur geliebt. Ja, ich, ich meine, das war die
1: erste auch. Stunde deine Meinung mit einfach richtig krasser Promo, Promo Pingpong und dann einfach ein absolut geiles Match, das war irgendwie so beste erste Stunde seit langem.
0: Ja, absolut. Ähm, vor allem, man hatte halt ein Match, was halt mal 25 Minuten ging oder so. Es war halt ja. wirklich ähm, sehr, sehr darauf ausgelegt und klar, mit den Commercials, das ist halt immer ein bisschen unglücklich, aber zum Glück kriege ich irgendwie die hin, dass ich die äh, volle Version gucke und ich würde es auch jedem empfehlen, der halt die ich sag mal, eine normale TV-Version guckt hat sich das komplette Match anzugucken. Das ist so eins dieser Matches, wo man das komplette sehen muss. Weil es einfach so viele Sachen gab in der Commercial Break, die halt vorher, die man sonst halt nicht gesehen hätte. Ja. Zumindest mit Crowd-Reaktion. Und äh, ja. Danach ging es weiter mit äh, der Private Party und den Tech Channel Star Backstage. Anscheinend eine Preview für Rampage. Die haben da das Match bekommen. Okay, cool. Äh, ja. Ich finde es gut, dass man mehr mit Private Party wieder macht. Das ist okay. Ähm, wird anscheinend auch ein bisschen weitergehen. Äh, aufgrund des Finishes von Rampage und dem Handshake und so. Aber bekommen so wir vielleicht dann noch ähm, Tony Nies sollte da anscheinend ein Match bekommen, aber Mox hat ihn einfach umgelegt. Und <lacht> Sterling auch. Das fand ich mega lustig, weil beide irgendwie, also Sterling und Mox. Ich glaube, Mox wollte ihn irgendwie panischen und beide sind irgendwie weggerutscht oder so. Das fand ich mega lustig, aber Mox interessiert es nicht. Der geht einfach in den Ring und er will das Match jetzt das Match gegen Punk und es gibt noch einen Pull-Apart-Brawl, wie schon am Anfang der Show. Da war das Security auch wieder sehr, sehr schnell draußen und äh, ja. Ah, okay. Hat mich jetzt nicht heiße gemacht für das Match, nee. aber war trotzdem okay. War halt da. Hm. Ja, Tony dann am Start, Tony Giovanni mit Jericho und äh, Angelo Parker und Matt Menard. Und der möchte das Face-to-Face mit Garcia nächste Woche, um zu wissen, auf welcher Seite er steht. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Und da kam Ricky Steamboat noch dazu. Ja, hat das hat Jerry Jericho gesagt, was Sache ist. Und Jericho natürlich, ja, ich hab dich noch nie gemocht, seit 14 Jahren. Das ist so geil. Ähm, ja, natürlich hatten die mal ihre Match-Serie gehabt, glaube ich, mal bei WWE irgendwie 2009 oder wann das war.
1: Echt neun äh, war das?
0: Ja, das ist glaube ich schon lange her. Für uns. <lacht> ist ja, schon 2022 jetzt. Äh, ja. Da war, da war glaube ich, Ricky Steamboat schon. Ja, oh, äh, Gott. 56 Jahre alt oder so oder 57, also er hat sich auch trotzdem noch gut gehalten, ey, wenn du jetzt überlegst, 13 Jahre später, nicht schlecht und ja, Parker hat dann noch ein paar Worte ge- und äh, geht ihm sogar an die Kehle, also Steamboat, aber Steamboat lässt sich das nicht gefallen und gibt ihm einfach einen Karate-Job, das war so geil, weil so, so behandelt man Legenden. Na, ja. ich meine, die müssen niemanden demütigen die Wrestler müssen die Legenden nicht demütigen es gibt einfach so jemanden, der ein bisschen äh, ja, ein bisschen übermütig ist und der bezahlt dafür einfach <lacht> so, ist doch
1: perfekt die ja, in dem Fall hat ja keiner von beiden irgendwie dadurch Ansehen verloren
0: nee, Parker, Parker ist Parker eben nicht, Geek. nicht. ja, eben, ne, die kannst du das machen lassen und Steamboat sieht am Ende gut aus und die Crowds, es gab einen Pop also davon ja. daher, perfekt ja, die was die Plans gegen die braucht man eigentlich kaum erwähnen, weil das war ein Scorch-Match. es war irgendwie ein Move und dann war es vorbei. Billy Gunn wird dann nach dem Match aber von den Ass-Boys attackiert. Tatsächlich. Es ähm, ist Stoke, also Stoke, die Heavyweight kam irgendwie auf die Stage, hat ihn da ein bisschen abgelenkt. War ja schon die Story letzte Woche, als er da Billy ein bisschen ja, auf den Sack ging und. Ja, Acclaimed hat dann den Safe gemacht. Also, man geht quasi wieder zurück zu Acclaimed und Billy Gunn, was ich auch gut finde als Faces, weil dieser Act ist richtig cool. Und äh, ist richtig over auch, muss man ja dazu sagen. Mit diesem Sizzle-Me-Daddy-Ass und so. Und ja, anscheinend geht es da weiter mit einem Tech-Match irgendwann. Hm. Ja, ist halt so.
1: Ja, aber es ist nicht schlecht, dass, dass die beiden. Äh... Ganz, wenn man die Gun-Brüder von ihrem Papa so ein bisschen weg sind, das ist, das ist nicht schlecht, was jetzt auch immer daraus wird.
0: Das Gute ist, Aschein. sie sind halt mittlerweile mehr over, halt, vor allem durch die Fehler, mit der, mit dir claimt, und ja. sind halt, sie ziehen halt jetzt richtig viel Heat, was ich richtig gut finde. Du hast jetzt echt jetzt klare Babyfaces und klare Heats, was man vorher nicht so hatte. da claimed war schon immer so ein bisschen, mehr Face und klar mehr Heal, aber als sie zusammen waren, waren alle over und Jetzt ja, hast aber du ist halt, Verteilung. Die Frage
1: ist halt, Acclaimed brauchen halt Billy nicht, in meinen Augen.
0: Nee, natürlich nicht, aber ich freue mich trotzdem, es ist mal wieder was anderes mit ja. den Webstern, weil ich hoffe mal, dass Billy gerne auch irgendwie eine Line hat oder so. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Oder vielleicht machen sie einfach nur Sissi mit Daddy, also das reicht ja auch schon, das ist ja schon ja. over genug. Joa. Ähm, bin mal gespannt. Ich weiß nicht, die werden vielleicht ein Buy-In-Match haben beim Pay-Per-View, das kann ich mir vorstellen, weil die Acclaim bringen sie meistens immer ein im Buy-In. Und ja, zum das Anheizen ist es doch auch ja. perfekt. So. Dann gab es ein Recap zu Liefel und Co. gegen FTA und Wardler, habe ich mir aufgeschrieben. Ah, das war der Engel von letzter Woche, genau. Ja. Ähm, bei des Trios-Match gibt es bei oh, All Out, war gerade ein bisschen verwirrt. Ähm, genau, finde ich ein bisschen schade. Also ich verstehe natürlich den Sinn dahinter, weil ja, Wardlow hat Liefel schon besiegt und man möchte Leaf, äh, man möchte Sing nicht gegen Wardlow bringen, Singles Match, verstehe ich, aber man möchte halt oder alle wollen diese Powerbombs sehen gegen Saturn Sing Und ja, aber da hättest auch jedes andere Team Wardlow da zur Seite stellen können, weil ne? yeah. FDA habe ich gedacht, come on, ey, da gibt es so viel bessere Spots für die auf der Card. Die, die haben drei Titel können theoretisch für den, den vierten Titel challengen, wo es ja auch noch keinen Match gibt tatsächlich ähm, für Swerve und Kiefti, aber sie verteidigen nicht mehr einen Titel. Wenn sie schon nicht im aew teilnehmen, sind, das verstehe ich überhaupt nicht. Findest du das?
1: Ich verstehe überhaupt nicht, wo das Booking dahingehend führen soll. Also ich habe mich auch gefragt, warum Wardlow jetzt gerade mit den beiden, das ist, ich dachte, ich hätte vielleicht irgendwas verpasst oder so.
0: Das ist schon cool, so die, was, die haben halt gefühlt sieben Titel oder so um die Hüften. Das ist, ist schon cool, wenn die da stehen, aber äh, ja. ja aber ich dann sind sie bisschen... ja kein, mit so vielen
1: hm. Titeln sind sie halt kein, kein Second, sondern da sind die, müssen die quasi, also müsste sich Wardlow quasi denen anschließen, um denen zu helfen, nicht andersrum. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, glaube schon. <lacht> Ich glaube schon, muss ein bisschen aber mehr. Aber das, das die Sache ist,
1: ich glaube, das Problem daran ist einfach, dass dieses Liesl-Duds-Sing-Ding, das ist halt nicht so krass over. Also merkst schon, dass die Fede jetzt, ich meine, alle wollen den Spot sehen, klar, aber es ist nur ein Spot und die Fede an sich ist halt nicht so spannend. Vielleicht haben sie deswegen FTA mit reingenommen, weil FTA halt over sind und das sozusagen Wardlow jetzt aufgrund der Fede nicht irgendwie an Ansehen verliert, weil man hat ja jetzt schon sehr viel in Wardlow investiert. Und man ihn halt overhalten will und vielleicht benutzt man deswegen FTA dazu. Was ist halt schade für die beiden irgendwie.
0: Was ich halt gemacht hätte, das habe ich glaube ich letzte Woche im Podcast schon gesagt, es war so meine Idee, ähm, dass man halt Wardlow ein Title-Match gibt gegen Jay was halt dann nur kurz wird. Irgendwie zwei, drei Minuten oder so. Der scorcht ihn einfach weg, weil er hat ihn ja schon besiegt. Mein Gott, da wird kein Heat dabei sein bei dem Match. Und dann gibt's halt, dann will halt, dann bringst du fast den Engel von letztens, von Battle of the Birds Aber diesmal kann Wardlow alle weghauen und der haut irgendwie eine Close-Line gegen Saturn und Sing raus oder mehrere, weil der geht nicht down und dann muss er ihnen die Powerbomb nehmen und die Powerbomb ihm geben und dann explodiert die Crowd. Ich glaube, das wäre so ein, insgesamt mit Entrances 10-Minuten-Segment bei All Out gewesen, das wäre perfekt, weil jeder hat das bekommen, was er wollte und FDA hätte ich dann halt in Teil Damage gesteckt, so in irgendeins. Die haben ja genug, Tide. Ja. So. Das verstehe ich halt nicht so, das Booking hier. Also das ist wieder so ein Ding, wie gesagt, Side-Double-or-Nothing, mir ja. Sagen viele Booking-Entscheidungen nicht so zu bei EW mittlerweile. Und das hat auch echt All Out so für mich ein bisschen uninteressanter gemacht, weil ich finde es schade, dass halt man hier quasi, wenn man so will, vier Champions hat. Man hat. Drei Tag-Team-Champions, drei verschiedene Tag-Team-Champions in dem Sinne und äh, den TNT-Champion und die haben alle kein Titel mehr, sind in einem random Six-Man-Tag. Das ist so... Hm, Was mich übrigens
1: auch wundert, ähm, wo hatte ich das gesehen? Bei dem angesetzten Match wurden Wardlaw und FTA wieder als Pinnacle beschrieben.
0: Ja, gut. Ja. Hä, äh, aber
1: das ist doch der Name, den ihnen MJF, ge- also ich meine, hä?
0: Ja, der Pinnacle ist always on top. Ich meine, so, wir sind ja mit Champions, von daher. Ja, f- <lacht> ja habe ich jetzt gar nicht so geachtet. Hm. Finde ich komisch. Weiß nicht. Naja. After Engel hatte dann eine Promo für nächste Woche, denn da treten sie an gegen United Empire, Osprey und Aussie Open. Ja, also Will Osprey sagen am Ende von G1 vielleicht, also wenn wir dann über den G1 noch kurz reden, vielleicht noch was, weil der Typ, ey. Ah, was, ein eine Legende schon, muss man, echt. Äh, ja, ist nächste Woche einfach bei Dynamite ja an Start. <lacht> der Typ ist überall und zeigt immer geile Matches. Einfach Wahnsinn. Ja, vielleicht, ich weiß ja nicht, anscheinend soll ja Aussie Open auch bei All Outs nicht bei All-Out, aber beim Wochenende von All-Out da sein in den USA und da gab es ja schon Gerüchte, dass Osprey ja vielleicht auch da sein könnte, vielleicht gibt es einen Angle, vielleicht machen sie Pack gegen Osprey, weil Pack hat ja ja auch schon Osprey sehr ähm, beschrieben, sage ich jetzt mal, ne? sehr hier ähm, betont. Wäre ein geiles Match um diesen ja. all atlantic teil auf jeden Fall. Weil die hatten, glaube ich, ein Match und das war ein Draw damals bei Pro High Stakes oder so hieß es.
1: Oh Gott, da war ja, aber das ist Park auch schon... Noch, ja, ja, da
0: war Pack noch Dragon Gate Champion und Osprey war genau. British Heavyweight Champion, glaube ich. Oder, ja, es war 2019, es war noch vor AW. Äh, yo, Jungle Boy war dann am Start. Äh, ja, jetzt endlich mal eine Challenge an Christian Cage. Der wurde hier von der Crowd oder zumindest von gefühlt fünf Leuten erstmal hat das SWAT-Treatment bekommen. Das war halt, Fand halt er auch, auch nicht bisschen, so geil. Ja. Ja, gut. War halt keine überragende Promo, aber es, er hat zumindest seinen Punkt übergebracht. dann nach zwei Minuten. Er möchte Christian Cage bei All Out und Christian hat dann, ja, der ist, sein Gimmick ist halt, er möchte nicht wresteln. So. Und er versucht dann halt, Jungle Boy zu überzeugen, dass er alles nicht so gemeint hat. Und die sollten ja wieder eine Familie werden und wieder zusammen sein und dann zusammen erfolgreich sein. will dann eine Umarmung, Jungle Boy gibt ihm sie fast, aber ja, outsmarted ihn. Nimmt ihn auf die, oder ja, Bringt ihn auf die Matte, es gibt den Brawl und da kommt keine Security auf einmal raus. What the fuck? Da kann- <lacht> die brawlen einfach für drei Minuten und da kommt niemand raus, weil ist ja Teil der Show. Und Jungle das fand ich krass, der tritt ihn dann sowas von auf die Schulter, während er in der Ringtreppe klemmt. Das sah für mich eher nach einem Injury Angle aus, dass man das Match ja? doch nicht bringt bei All Out. Echt? Aber dann habe ich überlegt, okay, nee. All Out zu dem Zeitpunkt ist ja noch zwei, drei Wochen hin, könnte trotzdem das Match geben.
1: Aber was könnte Christian Cage benutzen be, be, benutzen, <lacht> benutzen <lacht> und zu sagen, dass er nicht fit ist, um ihn weiter aus dem Weg zu gehen? Weil eigentlich mag ich dass das, dass Christian Cage so der kleine Wurm ist, der sich aus allem rauswindet. Das macht ihn doch ekliger und das finde ich ganz toll ähm, <lacht> in der Story. Und vielleicht benutzt er das dann halt quasi, um zu sagen, ja, jetzt bin ich verletzt, jetzt können wir ja kein Match haben, ne? Das wäre cool, weil mich hat das eigentlich schon ein bisschen geärgert, dass sie da jetzt den Brawl hätten. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass es noch ein bisschen dauert.
0: Ich weiß nicht. Ich finde die Fede an sich, die ist komplett logisch und wir haben es ja schon ewig gesagt, es wird irgendwann kommen. Es wird Jungle Boys nächste große Singles-Fede sein und ja, so richtig aufs Match bin ich jetzt nicht gespannt. Also, ich weiß nicht, irgendwie. Das Problem ist halt, dass,
1: ja, Jungle Boy ist halt noch nicht so der Promoger. Er ist schon besser als früher. Aber es ist halt auch noch nicht so da und das hat man diesmal gemerkt. Beim letzten Mal, das war ja viel, viel besser, aber hier hat ihm irgendwie so das Umf gefehlt. Manchmal fehlt ihm so dieser letzte, ja, dieser letzte Punkt, um wirklich da zu sein, finde ich.
0: Hm. Ja, aber selbst Christian, ich meine, am Anfang hat er das echt gut gecarried und jetzt so langsam wird es irgendwie, ich weiß nicht, weil sein Gimmick ist halt, dass er nicht wrestlen möchte und ein cooles hier gimmick aber irgendwann, wenn jeder auf das pay per match gespannt sein sollte, sollte man dann doch, Jungle, man müsste ihn halt eigentlich mittlerweile so lange ähm, ihn so lange genervt haben, dass er jetzt sagt, hey komm, I'm gonna kick your ass and all out oder sowas, ne
1: aber ja, das kommt ja vielleicht die Woche es dann so vorher. Und,
0: ne, weil das ist so typisch hier. Ja, du wolltest es so und ich gebe das jetzt so ungefähr. Ja, das Weiß können
1: sie nicht. ja noch machen, aber ich finde, das sollte schon dann ganz kurz vorher sein.
0: Hm. Wird vielleicht nicht so kommen und meine Worte sind dann wieder komplett egal, wie <lacht> ich hier gelassen <lacht> habe, aber gut, das kenne ich ja. Äh, ja, mal sehen, was da noch kommt. Wir haben ja noch zwei Dynamites, ne? Ja, zwei. Eins, ja. Ja, da geht noch was. Ähm, FTA und Wardlow-Promo. Ich glaube, da hast du gemeint, irgendwie, dass die jetzt Pinnacle angekündigt wurden, oder? War das das?
1: Ich glaube, das war's. Ich habe nochmal nachgelesen, deswegen, ich weiß gar nicht, wo ich es nochmal nachgelesen hatte. Hm. Das hat Jedenfalls, mich halt gewundert irgendwie. Ähm,
0: ja. Ich glaube, es ist eine nette Promo hier von allen dreien, so ein bisschen. Aber Dex hatte dann die Challenge an JD für nächste Woche und da habe ich Bock. Das ist ein schönes Match für Dynamite. Kann man machen. Jo, Kylian King gegen Tony Storm. Äh, wir hatten ja mal vor ein paar Wochen die Frauen in also nicht in dem Spot. <lacht> jetzt ist in, er wieder da. Ähm, in der Minute 90 von der Show. Sondern diesmal wieder hier. Ähm, äh, was? Das war jetzt falsch, der Satz. Ja, die waren jetzt mal eine Woche nicht im Spot und anscheinend war das von den Ratings ja nicht so gut. Jetzt kann ich überleiten. Also bringt man sie wieder im <lacht> so, ähm, Ja, Oder ja. weil das
1: Match jetzt auch nicht so
0: total topspannend. Halt ne, sorry. Ich meine, Klar, ja, mittlerweile die Frauen-Division bei AW, du hast wirklich gute Leute drin und du musst halt auch echt mal nicht nur diese wacky Aufbaumatches bringen, ja. sondern wirklich mal deine zwei, drei Leute aufbauen und dann dahinter noch zwei, drei Leute aufbauen, die dann vielleicht in den Startlöchern stehen für die nächste Fehde, weil irgendwie... Sorry, ich verstehe es. King, wie gesagt, die ist schon ewig lang dabei. Die verdient sich seit langer Zeit schon mal in Dynamite Sport. Das ist auch vollkommen okay. Aber äh, Sorry bringt bitte Matches mit Leuten, die regelmäßig im TV sind. Die, weil so, du, du kannst nicht mit WWE mithalten. Sorry damit, weil WWE gerade jetzt ist ja irgendwie eine Änderung hier mit Triple H und so, der jetzt übernommen hat, der ja auch mehr Wert auf die Frauen legt, halt, ne, sehr viel mehr als AEW das macht und das, da muss Tony Khan ein bisschen nachziehen, weil sonst... Es werden, aber vor es allem, das ist das erste Frauensegment.
1: Frauen. Da hätten sie doch den blöden zweiten Brawl zwischen Mox und Punk weglassen können und dafür irgendeinen Promo von den Frauen reinhauen. Warum nicht? Ja, nicht,
0: nicht nur eine Promo. Mensch, ja, ja, we- ja, ja, aber wenigstens.
1: Ja? Also es ist Präsenz heißt für mich auch Promos. Oder kann für mich vor allem auch Promos heißen. Und hm. nicht mal das... Oder ein, ein cooles Video, irgendwas. Aber es ist schon wieder einfach nichts. Es ist einfach traurig.
0: also dann müssen sie jetzt echt langsam mal die Kurve kriegen. Weil wir hatten, wir hatten jetzt jahrelang, klar, ey, die Shows waren super. Und ja, die Männer sind halt immer noch richtig gut. Die Frauen wurden immer besser. Aber, und es sind auch immer mehr coolere Leute dabei. Aber, ja, aber du vergisst ja auch ständig, wer alles Storys. im Roster ist. Weil du, ja, ja, weil, weil du die halt nicht siehst. Genau, Shida ist nie da. Ja. Die ein Jahr lang Champion war. Riho ist nie da. Klar, die sind vielleicht auch nicht immer in, in den USA, aber trotzdem, wenn sie da sind, sie sind ja, ja einfach Aber Teil du kannst doch trotzdem
1: irgendwie. Video drehen mit Shida. Sorry, aber wenn Shida was kann, dann sind das so kleine Videos. Dann machst du spielst halt ein, keine Ahnung, Instagram-Video ein oder irgendwas für einen Aufbau oder zeigst. Es würde ja sogar schon reichen, wenn du sie zum Beispiel auch ein Match haben lässt, irgendwo bei, weiß ich nicht, Tokyo Yoshi Pro, und das dann bei Dark Elevation zeigst und dann halt, weil es besonders gut war, ein Ausschnitt wenigstens bei Dynamite. Irgendwas auf jeden Fall mehr als nichts.
0: Ja, ich das auf jeden Fall. Auf. Ja, das auf jeden Fall, nur ich finde halt auch, die Matches, du musst halt einfach spannendere Matches oder bessere Matches bringen, weil wo ja, auch Leute sagen, hey, dafür interessiere ich mich. Wenn du jetzt Tony Stone gegen Jamie Hater bringst, hey, es sind zwei Leute, die sind im TV häufig, das geht wo du bringst Shida gegen, äh, die halt, klar, Shida weiß nicht in TV-Ewiglangen, aber die ist wenigstens jemand, den die Leute ernst nehmen als Teile-Challenger und so weiter. Gegen Shida gegen, keine Ahnung, Britt Baker, gegen Van der Rosa, gegen. Du hast ja gute Leute, die over sind, ne? Athena, gut Chris Stetland ist jetzt verletzt. Ähm, Serena Deep, du hast ja so viele Leute, es also ist locker zehn Leute, die da diese Spots immer füllen können. Da bringst du halt, wenn du schon nur ein Frauenmatch hast pro Show, dann bringst du bitte nicht Tony Storm in einem Squash-Match oder in einem so einseitigen Match gegen Kylan King. Sorry. Das ja. finde ich schade, weil jetzt muss langsam mal die Kurve, sonst hängen die so weit hinter WWE hinterher. Und das ist nicht gut, weil viele, auch Fans von WWE, schauen wegen den Frauen das war sogar gereimt äh. äh, da fehlt es bei AW komplett und das ist so schade weil ich habe auch so gar kein Interesse auf das Formel-Title-Match also das eine zumindest hier, Tony gegen Rosa ich glaub, halt
1: da, so, da freue ich mich total drauf weil ich will das, ja, das Tony ja, ja,
0: wird gut aber es ist ja null Hype
1: null.
0: Mhm, ja. Na. naja, wir haben also, noch eine Woche vielleicht kommt ja was ja, wenn ich an die Promo denke in der Woche. oh das war so cringe, aber gut. Äh, nächste Woche, ge- ja, das wurde dann hier so angekündigt, ne? Ähm, Tony gegen Van der Rosa ist dann offiziell für All Out. Ich gehe da auch mal von einem Titelwechsel aus, weil das einfach das Rematch ist. Äh, ja, ja bei Van der Rosa, der title Range ist gut gestartet und dann so ganz schnell, ganz langsam, aber ja, interessiert sich keiner mehr für den title Range. Echt schade. Ähm, ja, das
1: kann Tony, ja. glaube ich, besser transportieren.
0: Ja, hoffen wir mal, ne? Äh, man braucht aber was Neues darum. Also man kann nicht mhm. ewig mit Rosa und Baker darum Hampeln. Es geht nicht. Und Tony gegen Jamie hater Tony gegen Bill Baker, da kann man so viel mehr machen dann. Äh, ja. Und dann wurde angekündigt und das fand ich krass: Das Unified Title Match gibt's nächste Woche bei Dynamite. Ja. Punking Box.
1: Hey. Ja. So vor allem aus <lacht> dem
0: Nichts. Ja. <lacht> Alles klar. Äh, mein Gedanke war dann gleich, ja gut, Mox gewinnt das Match und Punk gewinnt beim Pay-Per-View. Äh, mein Gedanke
1: war, das findet nicht statt, weil irgendwas.
0: Äh, Das macht AEW nicht. Das ist wieder so typisch, das denken viele, weil sie halt wieder sehr, sehr lange WWE geschaut haben und die haben die Fans immer so gescrewt. Das ja, aber AEW gerade, nicht.
1: ich weiß ich nicht, gerade weil AEW das noch nie gemacht hat, würde ich, dachte ich mir, vielleicht machen sie es jetzt einfach mal, weil wir es nicht erwarten. So war mein Gedankengang.
0: Ich glaube, viele Fans erwarten das. Echt? Ob es AEW ist oder nicht, ich glaube, die erwarten das, weil so nach dem Motto, ja, da gibt es die bringen das mit Titan-Match jetzt, was eigentlich für ein Pay-Per-View geplant war, zwei Wochen vorm Pay-Per-View in den TV. Boah, nee, da, da kommt irgendein komisches Finish oder irgendwas machen sie da. Ich denke, es wird einen Gewinner und einen Verlierer geben. Klar, es wird jetzt kein cleanes Finish sein, ohne Eingriff oder ohne Ablenkung oder so, aber. Ja, aber wie machst du denn das Rematch? Äh, naja. Wenn Moxes den gewinnt, hat Punk ja ein Rematch. <lacht> keine Ahnung. Ey, es ist ja auch in Moxes äh, Home State das, ja, in Cleveland and Ohio. Also er kommt ja aus Cincinnati, aber Mox wird das absolute babyface im match Und ich denke, dass Mox hier gewinnt. Und dann macht oder man. Oder Hangman Finish, kommt raus. Was... Und für... Okay, Entschuldigung. Ja, und dann macht man irgendeinen Finish ähm, via Roll-Up oder so. Keine Ahnung, so ein Flug-Finish. Und dann gewinnt Mox. Die Leute feiern und dann sagt Punk nichts voraus. Hey, come on. Hast mich, ich äh, ja, hab dich in deinem Homestate gerettet, jetzt restest du mich bitte in meinem Homestate oder irgend sowas und dann machst du halt bei Chicago dann das, das Rematch und das gewinnt dann Punk. Weil ich bin so ehrlich gesagt
1: von keinem totaler Fan, von keinem Szenario. Ich mag nicht, wo sie das gerade hinbucken.
0: Ich auch nicht. Voll nicht begeistert. Ich versuche es mir schön zu reden oder wie ich es halt am besten gucken könnte, weil so würde ich halt machen, weil Mox muss eigentlich in seiner Hometown, ich sag's jetzt mal, oder Homestate, der muss da eigentlich gewinnen, äh, weil in Chicago wird er nicht gewinnen. Und wenn du ihn zweimal schlägst, das wäre dumm. Und so gewinnt Mox das erste Match, so ist er trotzdem noch weiterhin Champion. Puck, äh Puck, sag ich schon. <lacht> Punk verliert äh, einfach nur, sage ich jetzt mal, das Unified-Title-Match, aber du kannst ja trotzdem das Rematch, weil der hat ja den Title dann dadurch verloren und, ach, keine Ahnung. Hm. Ist komisch. Ja. Ich weiß nicht. Ich denke mal, Punk gegen MJF wird dann kommen nach All Out. Hey,
1: vielleicht kommt MJF ja dann zurück. Man hat ja die Gerüchte gehört, dass er bald wieder auftaucht.
0: Ich denke mal, dass er bei All Out auftaucht. Ne?
1: Ja, ja. Wahrscheinlich, aber... Also wenn er nichts dazwischen
0: auftaucht, dann keine Ahnung. Dann, wie gesagt, ich äh, ich... alles ist offen, ich sag nichts mehr. Ähm, hm.
1: Ich hoffe, dass es irgendwas ist, womit wir jetzt nicht rechnen, weil alles, womit wir jetzt gerechnet haben oder worüber wir geredet haben, finde ich doof.
0: Ja. Ich bin auch kein Riesenfan, aber ich versuche mir da irgendwie logisch was auszudenken, was echt dumm ist, dass man als Fan das machen muss, wenn man eigentlich jede Woche die Show guckt. Aber gut, das denke ich mir bei einigen Fäden, deswegen habe ich ja schon am Anfang gesagt, ich bin nicht so der Riesenfan von diesem All-Out-Aufbau. Da heilt mich nicht so viel. Die Matches werden, denke ich, richtig gut. Es ist wieder ein super Pay, view auf keinen... keine Frage, das wird super, aber so richtig gespannt drauf, wie vielleicht wie ich vielleicht noch gewesen wäre vor ein paar Monaten, bin ich irgendwie nicht. Der Aufbau hat einfach gar nicht gefruchtet mhm. bei mir, zumindest bei einigen Matches. Um, ja, ja aber ey, was, ich glaube,
1: hier ist in Empfang, aber ich glaube schon, dass ja. sie da jetzt auch wieder rauskommen. Hoffentlich ist All Out so ein bisschen so ein Neustart
0: ja, vor allem die Verletzten sind ja jetzt alle wieder so ziemlich da. Ne? Wenn Adam Cole und Kyle Riley und so noch zurückkommen, dann kannst du mhm. da wieder was machen. MJF wird wahrscheinlich wieder zurückkommen. Da ist ja auch ein Rating draw Also, es wird wichtig sein. Jetzt, ich denke, der Herbst, der wird wieder sehr, sehr gut. Weil die haben auch die New York-Show, die haben die Anniversary-Show. Oh, ja. Ich glaube, da wird es wieder als Champion, da wird es wieder sehr nach bergauf gehen, denke ich mal. Ähm, ja, kommen wir zum Main-Event, oder? Ja. Genau. Und das war. Das, ich glaube, ja, das erste Match im Trios-Tournament und zwar Andrade, Rouge und Dragon Lee. Die, ja, La Faction Ingubernable äh, gegen die Young Bucks und ich hätte mir eigentlich das ganze Skript, was da Justin Roberts vorlesen musste, gerne noch aufgeschrieben, aber ja gut, das, aber ich denke ich jetzt erst dran <lacht> und das hätte wir sie ja aufgetischt, aber ja, er hat nochmal, es war einfach so geil, dieses ganze Aufmachen. Er hat den Zettel bekommen von Brandon Carter glaube ich. Er macht das Ding auf den Zettel auf und denkt so, ah, okay. Und dann geht er in seinen Justin Roberts Modus. Als yeah. <lacht> ob es nichts gewesen wäre, haut er da die perfekte äh, Einführung, den, die, die, die perfekte Einleitung, die perfekten Entrance für Kenny Omega ein. Und boah, ja, er war mehrfacher six man champion und so weiter und so fort, mehrfacher World-Champion. Und ach ja, I hear the battle cry. Es ging los. Kenny Omega ist zurück. Mega Reaktion gezogen. Ähm, war ja klar. Mit Don Callis und mit äh, ja, Michael Nakasawa am Start. Don Callis war dann auch am Kommentar. Der war trotzdem noch hier, Don Callis, aber war halt hat trotzdem die Bugs und Kenny overgepalt. Also es war im Endeffekt Babyface-Booking, aber Don Callis war immer noch derselbe Don, äh, derselbe Don Callis. So. Und ja, ich denke, die Story vom Match war wieder sehr, sehr realistisch und ich liebe einfach Kenny und die Bucks als Storyteller. Das sind, finde ich, ein, zwei oder drei der unterbewertetsten, was das angeht. Ich meine, viele, die BTE schauen seit Jahren, und du ja auch, wir wissen, wie gut die sind und was die drauf haben und in dem Match hat man es wieder gesehen, weil der Fokus war auf Kennys Verletzung und dass er halt der Ringrost hat, wenn man so Mhm. möchte. Und das hat man super aufgebracht. Er hatte auch ich glaube, irgendeine Schulterschiene dran oder irgendwas, ne, der hatte, er war nicht oberkörperfrei, der hatte so ein T-Shirt an auch, gehabt, so ein Long-Sleeve-Ding, also es war wirklich, man hat gemerkt, okay, der ist noch nicht 100% fit und äh, das hat man sehr gut aufgebracht im Match, fand ich.
1: Ja, ich fand das auch wahnsinnig gut, ich habe mich tierisch gefreut, dass Candy äh, wieder da ist, dass es jetzt, ja, das Match war halt einfach cool von der Story her und ich freue mich sowieso, dass Dragon Lee jetzt halt auch mehr gezeigt wird, seitdem ich ihn bei das Before This Honor gesehen habe, habe ich einfach gemerkt, wie sehr ich ihn auch vermisst habe. Ich finde ihn wirklich gut, aber ich habe einfach so boah, in letzter Zeit gar nichts an mexikanischem Wrestling gesehen, AAA und so, überhaupt nichts. War nichts, was mich jetzt total gefesselt hätte, dass ich sehen will. Und da habe ich schon gesehen, so Drangly, Laredo Kid und so, die würde ich schon gerne mal wieder sehen. Und Das hat mich sehr gefreut, dass, äh, dass er hier dabei ist mit Rush und Andrade zusammen. Das passt, war auch super harmonisch,
0: ne? Ja, und er hat auch gewirkt wie ein Babyface.
1: Ja. Was
0: natürlich auch perfekt gepasst hat zum postmatch match was gerade noch so ja. ins TV gekommen ist, vielleicht, <lacht> keine Ahnung. Äh, aber gut, äh, ja, Dragon Lee war awesome. Also Und Kenny, also selbst, ne, klar, es war sehr, sehr viel Selling. Es war auch diesen You Can't Escape, dass er den da nicht ganz durchgebracht hat. Das ist alles Teil der Story aber das was Kenny gezeigt hat, der war immer noch genauso crisp, genauso hard hitting, genauso schnell, genauso explosiv, das ist einfach. Der war über ein halbes Jahr raus, <lacht> sein erstes Match. Einfach krank, der Typ ist. Der ist wirklich ganz ein ganz eigener Wrestler, also einer der besten aller Zeiten oder der besten Performer aller Zeiten. Besten Wrestler ist immer so eine Sache, aber besten Performer würde ich schon sagen, weil der Typ ist so einzigartig in seiner Art und Weise, wie er wrestelt. Das ist äh, einfach, ja, unfassbar. Ja. Äh, ja. Ja, die Story war einfach realistisch. Also ich fand es super. Er war lange raus und das hat man ja aufgespielt. Es gab Ende aber den es hat, Man hat auch wieder trotzdem, die Young Bucks haben wieder alle möglichen Dives gezeigt. Es gab diesen Torpedo-Dive natürlich von Dragon ja, es Lee. war
1: trotzdem Young match ne? Also ja.
0: Aber nicht das klassische Party-Match, wie man es vielleicht nee. vorher gedacht hatte, weil Kenny, wie gesagt, hat halt die Verletzung mehr gestellt, als dass man hier komplett all out gegangen ist. No pun intended. Ähm, aber ja, ähm, vielleicht geht man ja noch all out. <lacht> Dann beim Pay-Per-View. Weil Kenny, wie er auch in der Post äh, Dynamite promo und der Off-Air-Promo, die ihr auf Twitter und YouTube glaube ich auch sehen könnt, äh, ja gesagt hat, er ist noch nicht bei 100%, aber Match nach Match wird es wieder und ähm, ja, ich denke mal, der Weg für All Out ist, ge- wie sagt man, ja, geebnet. Ge- geebnet, so heißt es. Äh, ja, und V-Trigger, Dragon V war komplett raus, war auch super selling von ihm, und dann der One-Winged Angel hat auch ein bisschen gebraucht, also, man hat echt so gut aufgebracht, dass er noch nicht so weit ist, aber trotzdem am Ende noch gewinnen kann, dass er trotzdem einer der Besten noch ist im AEW-Rustler, und ja, die Elite gewinnen natürlich, war ja klar, und äh, ja, gehen dann in die zweite Runde, und Danach gab es einen Handshake von Kenny und oder, nee, ich glaube Kenny hat einfach Dragon Lee noch ein bisschen, der hat, der hat halt so Bock gegen den zu resten halt immer, ne. Ich glaube die Matches, die die auch bei AAA hatten, die hatten ja dann mal 2019 oder so, so ein richtig krankes Match mit oh dem yeah. AAA-Title. Boah. Also die hatten auch richtig Spaß in dem Match und äh, ja, gab es ein paar, wahrscheinlich ermunternde Worte, Worte für äh, Dragon Lee und äh, ja, das hat man dann ja kaum noch im TV gesehen, die haben richtig schön gerusht dann, <lacht> in Anführungszeichen, das war pun intended jetzt äh, denn Andrade und Rouge haben Dragon D erstmal attackiert. Interessant. Wahrscheinlich ist Dragon D jetzt nicht mehr am Start bei EW.
1: Anscheinend. Ja gut, hm. ich weiß eh nicht, die, die Working-Situation da mit Dragon D, die ist eh total komisch, ne?
0: Ja, ob ja. man den da jetzt hätte rauswerfen müssen, keine Ahnung.
1: Ich weiß, das war sowieso das Timing, also das war irgendwie so, so ich war ein bisschen verwirrt. Ich musste mal zurückspulen so, und gucken. Ne? Ja. Das ist, hä? Hm.
0: Klar, es hat irgendwo Sinn ergeben, weil er halt das Match für sein Team verloren hat und so, aber come on, ey.
1: Ja, naja. dass dann halt irgendwie Andrade und Rush irgendwie mehr bad ist. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, hm. ich habe keine Ahnung.
0: Naja, vielleicht wird's aufgegriffen, vielleicht nicht. Aber ich muss auch äh, sagen, dass ich Dragon
1: ja. Lee gar nicht so sehr bei AW brauche. Der soll bitte wieder zu New Japan, aber na gut, wir wissen ja alle.
0: Ja, da gibt so oh, noch einmal Dragon, Dragon Lee gegen Hiromo. Die gehören alle zu New Japan. Ja. Irgendwie. Aber das denke ich mir auch bei Lance Archer. Dazu kommen wir dann noch am Ende. Ja. Zum Simon. Äh, ja. Das war AW wie Dynamite. War eine sehr, sehr Alt. starke Show mal wieder. Jetzt haben wir aber
1: was total wieder vergessen. Shit.
0: Ah, ja, Kenny Omega. Wir sind noch bei Kenny Omega.
1: Ja, voll vergessen. Das... <lacht> Shit. Ich wollte ja die Frage noch auflösen. Habt ihr es gewusst? Es ist wirklich lange her. Also, ich musste, ich war mir auch anfangs, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so sicher, aber es war tatsächlich Full Gear letztes Jahr ist krass, ne? Sein Titelmatch gegen Hangman Adam Page. Das ist äh so lange haben wir den nicht mehr gesehen. Mhm. Krass. Also mich mich äh, alles dr-
0: täuscht, war das am 13.? 13.11., genau. 13.11., genau. Okay. Ähm, ja. So viel dazu. Ja, habt ihr habt jetzt den mitbekommen. bekommen. <lacht> Uh, ja, es war AW Dynamite. Uh, eine sehr, sehr starke Show mal wieder. Mit zwei, fand ich, richtig starken Matches. Und uh, ja, die Streak geht weiter mit tollen Dynamite-Shows und okayen bis für mich irrelevanten Rampage-Shows. Aber das ist halt, das ist halt anscheinend so der Trend. Uh, der Trend? Genau, das habe ich extra so gesagt. Der war bei <lacht> Rampage am Start. <lacht> ja, heute bin ich sehr sehr lustig mit meinen Rutschen hier, ja, aber gut. Äh, ja, ich fand die Show halt wirklich wieder super. Also die Dynamite-Shows, die enttäuschen irgendwie selten. Also in letzter Zeit, seitdem ja. diese ich sag mal anderen promotion pay per weg sind, da geht es wieder richtig ab.
1: Ja, da haben sie die Kurve wieder gut gekriegt. Vor allem jetzt war die erste Stunde einfach. Hätte sie nicht besser machen können.
0: Mhm. Und ich freue mich, ich bin richtig investiert, also ich freue mich auf Kenny jetzt und die Bugs wieder und mit der ja. Story mit Hangman, weil ich denke, das wird auch das Finale dann sein, Dark Order gegen die Elite, weil das einfach perfekt ist, du hast Hangmans Freunde gegeneinander so ein bisschen, da freue ich mich drauf das Storytelling und äh, mit Moxley und Punk natürlich, das, da freue ich mich schon drauf, weil du weißt ja nicht so wirklich, was passiert jetzt, weil nächste Mal was das Title Match ist und wo sie da hingehen und auf die Danielson, Garcia und Jericho-Story. Weil da kannst du auch so in so viele Richtungen gehen. Also das sind so die drei Storys, auf die ich mich freue. Der Rest ist halt so da.
1: (lacht) Echt? Also Juggler bei Christian fesselt mich auch immer noch.
0: Ja, da haben sie mich ein bisschen verloren in letzter Zeit. Weiß nicht. Vielleicht kriegen sie da noch die Kurve. Wie gesagt, wir haben ja noch zwei Wochen. Ich will ja erstmal abwarten. Ähm, Von daher da haben sie noch eine Chance. Aber ich bin auf die drei Sachen am meisten gespannt, was da passiert. Und der Rest ist da, der ist gut, aber ist jetzt nicht so, was mich so mega interessiert. Leider, äh, aber gut, es kann ja noch sein, kann ja noch kommen. Ja, Rampage, da ist einiges, ja, einiges passiert schon, aber wenig, was mich interessiert. Aber was mich interessiert, damit ging es los. Und zwar Claudio Castagnoli war im Ring, hat eine Promo gehalten und äh, ja, hat eine Open Challenge. Der hat Bock zu wrestlen. Und zwar für den Ring of Honor Teile. Und Dustin Rhodes hat die Challenge angenommen. Fand ich richtig cool. Kriegen Dustin Rhodes gegen Claudio Castagnoli. Wahrscheinlich, ich glaube, wurde das für nächste Woche angekündigt? Ich glaube schon, ne? Für Rampage in Cleveland muss ja nächste Woche sein. Und da habe ich Schluss drauf. Es war eine sehr simple Promo, auch von Dustin. Aber sehr, sehr cool. Du hast die Story einfach, dass beide lange Zeit dafür gearbeitet haben, dass sie World Champion werden. Claudio hat es geschafft. Jetzt möchte es du auch Dustin schaffen. Simpel und einfach und ich habe Lust auf das Match. Es sind zwei coole Leute, die da wrestlen. Freue ich mich.
1: Ja, fand ich auch schön. Schön gebuckt.
0: Freue ich mich mal auf Rampage.
1: Ey. Ja, aber das, das Match ja, wird ja. doch kommen. Das ist gerade ist die ganze Zeit bei AW schon einfach on point und wirklich gut.
0: Ja, eben, deswegen freue ich mich drauf. Das und, ist, äh, wird super.
1: Ja. Ich bin immer noch auf dem, yay, ich sehe endlich Claudio mal wieder. (lacht) Train, Hype Train. Und dementsprechend, ich freue mich auch wahnsinnig auf das
0: Match. Mhm. Auf jeden Fall, das wird super. Da da schalte ich gerne ein nächste Woche bei Rampage. Vor allem, wenn es auch noch, vielleicht wird es dann der Main Event, vielleicht wird es der Opener, keine Ahnung. Ich denke schon mal Main. Denkst du, was haben wir denn noch? Ich glaube, es gibt noch das Tech-Team-Match, das ist das Trios-Match, da gibt es noch. Ja, das wird es. Eins von den beiden. Ja, dann hatten wir Lexi ja, mit Ruby und Ortiz. Ähm, Ortiz hat richtig Bock irgendwie. Der hat, der ist richtig ausgeastet hier bei der Promo. Äh, gibt anscheinend ein Mixed Tag Match gegen Sammy Guevara und Tai Conti. Oder nicht Ty Conti, der heißt Ty Melo jetzt. Oder Ty Mello Guevara, wie auch immer. Äh, auf jeden Fall Sammy und Ty. Und das wird wahrscheinlich jetzt noch irgendwann kommen. Bei, ich nehme mal ein Rampage nächste Woche.
1: Ja, ich denke auch. Oh, ich ne? kann man nicht vorstellen, dass das bei Dynamite kommt. Hm.
0: Mixed Tag Team Match und äh, ja, es ist halt Aufbau für Sammy gegen na, Eddie Kingston beim Pay Per View und für Ty gegen Ruby. Und dann wahrscheinlich irgendwann auch. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ja, es ja, ist immerhin eine Story. Es ist immerhin etwas, ja. So, dann hatten wir das Tag Team Title, das erste Match der Show und zwar Keith und und Strickland gegen Private Party für die World Tag Team Titles. Ja, war ein nettes Match, aber kein okay, must see Also. Ich glaube, diesen einen Keeflee, den Pounce gegen Quen, der war richtig awesome, weil Quen einfach in die Seile gesprungen ist und dann wieder zurück. (lacht) Das war so geil. Dieser Whiplash-Effekt war halt richtig nice. Ähm, Und Keeflee wusste auch nicht so, okay, ich cover ihn einfach mal. (lacht) Warum nicht? Und am Ende gab es den Swerve Kick, aber das war nur ein Nearfall, da war Swerve etwas überrascht. Wahrscheinlich sollte das so ein shocking Nearfall sein, wurde aber nicht so angenommen von der Crowd. Da gab es den JML Driver, was im Endeffekt so ein Half-Nelson Driver ist irgendwie. Pumphand, nee, Half-Nelson Driver, keine Ahnung. Ja, zum Sieg für Keith und Swerve und die verteidigen die Titel und es es gibt einen Handshake danach mit Private Party. Aber okay.
1: Ja, ich habe mich halt ein bisschen gewundert, dass Private Party so wenig ja, wirds es zeigen durften. Das hat mich schon gewundert. Also ich dachte wirklich, das Match geht länger. Das hat mich, Na hm. ja gut, ich verstehe es auch, weil man die Champions dann doch jetzt mal ein bisschen dominanter zeigen will, nachdem sie jetzt nicht so die spannenden Titelverteidigungen bis jetzt hatten. Aber dann sollen sie sich auch mal anständige Gegner suchen. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Story sie da erzählen. Irgendwie, dass die sich ja doch nicht so grün sind und aber so richtig interessiert es mich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, mich auch nicht. Das ist so schade, weil... Die ganzen Champions, die will gerade... Also bis auf... glaube, Punk und Moxley interessieren mich, aber... Der Rest, Trios-Teil ist gut, die werden halt jetzt neu eingeführt, von daher ist das ganz ganz cool, ganz spannend. Aber,
1: aber ich finde 12 und Keith wirken wie so wie Interim-Champions, ne? So, ja. ja, wir hatten eigentlich was anderes geplant, ah, da gehen wir jetzt mal mit den beiden, die sind ja wenigstens over und ganz witzig, da kann man ja was erzählen und dann gehen wir wieder back on track, was wir vorher vorhatten.
0: Hä? Ja, das Problem ist halt, die kriegen halt nicht diese Top-Gegner, was ich ja. echt blöd finde. Die Young Bucks, die haben immer gegen die Top-Leute gerestet. Ja, nicht nur. Gegen, das ist ja auch nicht gegen, schlimm, wenn du ja.
1: zwischendurch welche hast. Die, aber wenn du nur solche
0: Nicht-Top-Leute hast.
1: Und Private Party, wenn die die schon in sechs Minuten besiegen, dann
0: weißt du schon, was los ist. Ja, das check ich halt nicht. Ne? Weil du hast damals mit Young Bucks und FTA und äh, auch Hangman und Omega und selbst die Lucha Bros, die haben ja trotzdem gegen die ganzen Teams gerestet, die halt wirklich ich Glaube auf die Tile gewinnen können. Und hier hast du halt, so nachdem, du hast das Gefühl, die wollen nicht die, gegen die großen Tag-Teams stellen, weil sie ja nicht verlieren sollen, so ungefähr. Und das ist halt irgendwie dumm. Weißt du, du hast die Young-Bucks, die viel mehr, viel ein höheres Standing haben. Ja, äh, du musst FTA. ja nicht bei den
1: Young-Bucks nehmen. Es gibt doch mehrere Tag-Teams, die gerade in keinen Storyline sind, denen eine Niederlage einfach nicht
0: schadet. Ja, Lucha Bros. zum Beispiel. Was ja. ist da tun? Also, die hatten jetzt. Oder du bringst Rouge und Andrade gegen die beiden. Ich meine, das wäre auch ein geiles, das war ein frisches Tag-Team, die haben gerade ein paar Matches gewonnen, die sind im Aufbau. Bring doch einfach da das Match, das ist spannend, weil die sind noch ungeschlagen als Team. ist doch mega geil. Also, weiß ich nicht. Wir hatten jetzt auch noch, haben jetzt auch noch Heat bekommen durch den Turn gegen Dragon Lee, zumindest hoffe ich das mal. Und dass sie das noch mehr weiter overbringen, vielleicht erwähnen sie es auch nie wieder, keine Ahnung. <lacht> ja. äh, aber das wäre so ein Match. Weil das habe ich sogar predicted bei nach Double or Nothing ich glaube mit Stefan damals in der Review, dass Kiev und Zwölf haben nichts zu tun, was tatsächlich der Fall ist, die haben wirklich nichts zu tun für, für All Out, das ist ich habe das vor drei Monaten gecallt das ist immer noch der Fall und Andrade und Rouge hatten ja nichts zu tun, gut die hatten jetzt was zu tun mit Lucha Bros und so aber die hatten damals halt wenig am Start und ähm, das wäre so ein Match, steckt die doch zusammen das, kommt mir jetzt, das fällt mir jetzt wieder ein ah, bringt doch das Match, naja Ah, ich habe ja halt gedacht, das FDR ja Challenge für die Titans beim Paper für, Aber nö, da hat man jetzt kein Match, ne? Wer challenged die jetzt? Welches Team? Äh. Ich check's nicht. Ich check's überhaupt nicht. Ah. Aber ist ja
1: wirklich gar nichts in, in...
0: Gar nichts, ne? Weil die anderen sind alle im... Also Lucha Bros sind ja im Trios-Turnier. Äh, die Young Wax sind da drin. Die Best Friends sind da drin. Dark Order ist da drin. Äh, ja, der Rest FTA ist in einem anderen Match. Wie hast du denn noch? So, Da fallen mir kaum tech teams ein, die man da noch hätte. Also, weiß nicht, Santana und Ties, Santana ist halt verletzt.
1: Vor ja, allem, weil ich, das ist ja auch ein echt kurzer Aufbau, jetzt haben sie
0: zwei. Ja eben, ich sage ja, der Aufbau, der ist so komisch. Ja. Irgendwie bin ich da nicht so gehyped für All Out. Also für einige Stories interessiere ich mich schon, aber der Rest ist so... Ja, also gerade was die Titel angeht, da wird ja gefühlt kaum ein Titel verteidigt, außer die, die Frauentitel gefühlt. Ja, ja, <lacht> die, sind, also die sind konstant präsent, das finde ich gut. Ja, aber, aber es ist schon ein bisschen, ja.
1: es, wir sind schon zu nah am Pay-Per-View, als dass wir noch alle so planlos sind, das ist eigentlich schon schade. Und Tag-Titles sind ja eigentlich dafür, dass AEW am Anfang gesagt hat, dass in Tag-Team-Wrestling so wichtig ist, ist es gerade ziemlich unter ferner
0: Liefen. Ja, die wirken wirklich wie die die die, Midcard-Champions, was echt schade ist, weil vorher war es halt nicht so, selbst Jurassic Express, die hatten ja immer Title-Matches und immer geile Title-Matches und auch gegen große Gegner, die hat die Lucha Bros besiegt, glaube ich mal, bei einem Titel-Match, bei Dynamite. Die haben, äh, ich glaube sogar die Young Bucks besiegt, die haben Red Dragon besiegt, also, ne, es sind ja alles wirklich Tag-Teams, wo du halt denkst, ja gut, die könnten auch die Titel halten, so, ne, und die haben... Jurassic Express damals besiegt, alle im TV. Und das war bei Keith und 12 ja überhaupt nicht. Die besiegen halt irgendwelche Bitcard-Teams, Undercard-Teams. Naja. Egal. Lexi war dann mit QT am Start. War, Hobbs kommt dazu. Es ist, Mist, weil sie Ricky nicht ausgeschaltet haben letzte Woche. Also die Factory. Und QT verspricht es aber fürs nächste Mal. Weil ich glaube, Hobbs stört dann gefühlt jeden von denen. Da bin ich auch bei QT. Da ja, will man lieber nicht in die Quere kommen. Aber gut, wo das jetzt hinführt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es einen Engel nächste Woche mit noch nochmal, denke ich mal. Hm. Wahrscheinlich. Ja. Hook gegen Zack Clayton. Boah, ich habe das Match. Ich habe den ganzen Aufbau jetzt Woche sowas von <lacht> bei beim Podcast. Äh, ja, zum Glück war das wirklich. tosten. meint noch ja. Ja, doch mal, was der Typ zeigt. So ja. Er hatte da. ganze
1: zehn Sekunden Zeit. <lacht> ja.
0: Und Und war er äh, acht Sekunden im Red Rum. Äh, ja. Erste Aktion ist das Finish. Red Rum wie gesagt, nach einer Sekunde gefühlt und Clayton schläft ein. Okay, ciao. Hook verteidigt und danach gab es eine Promo von Matt Menard und Parker. Die sind beiden sind so großartig. Ich liebe dieses Duo. <lacht> einfach Matt Menard als Promo ist einfach so geil. <lacht> Aber es wird anscheinend jetzt irgendein Match geben für Hook von den beiden. Einer von den beiden. Ich glaube Parker habe ich irgendwo gehört. Der das Match bekommen soll. Ja, ist okay. Ist halt ein Geek für Hook. Ne? Kann man machen. Ja.
1: Ich mag das, wie, wie Hook derzeit noch präsentiert wird. Doch finde ich es nicht langweilig.
0: Ja, es ist ja immer jetzt ein bisschen was Neues halt mit dem Titel. Ne? Ich meine, ja. das, das ist ja schon okay. Hat zumindest einen Grund, warum er Leute wegscroschen kann. Lexi war dann mit äh, Billy am Start und nächste Woche gibt es dann halt Match. Es wurde ja noch nicht bestätigt, aber es wird Billy Gunn gegen Coden Vater gegen Sohn. Ja, ich dürfte. Ja. Könnte halt echt cool werden, so, aber ich glaube nicht, dass die viel Zeit bekommen werden, leider. Äh, ja, dann einfach ein improvisiertes Match geführt. Buddy Matthews gegen Serpentico. War kurz und schmerzlos. Und ja. Murphy's Law für den Sieg. Und dann kommt Miro raus. Und es gibt einen Brawl. Und Miro steht oben. Und ich weiß nicht, was das sollte. Klar, es war irgendwo Aufbau für das Miro und Sting und Darby gegen House of Black Match bei All Out wahrscheinlich, aber es kam ja komplett aus Nichts. Und äh, ja, ich hoffe mal, sie erzählen jetzt, das ist mir dann so eingefallen, dass Buddy halt geschwächt ins Turnier geht aufgrund dieser Attacke, weil die ja nichts durch ein Match haben, aber das erzählt ja eh, da ich nicht so gern. Oder allgemein im amerikanischen Wrestling erzählt man das nicht so gern, dass man solche Angles bringt, aber hm, Ich weiß nicht, was das hier sollte. Es hat so ein bisschen verloren gewirkt auf dieser Karte, dieser Engel.
1: Ja. Na gut, Hm. das ist das, was sie die ganze Zeit zum House of Black und so sagen. Es ist ein bisschen.
0: Ich meine, das Match Hm. wird gut bei All Out. Das six Es wird super, aber ich habe null High für dieses Match. Also null. Echt schade. Da hat man bei den letzten Pay-Per-Views mehr gemacht für diese. Ja, Sting-Matches, sind auch für die House of black matches halt ein bisschen mehr, weil die halt in der, ja, ich weiß nicht, irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung. Ja, gut, ähm, vielleicht kommt nächste Woche noch was, na, unser Standardspruch. Ja, <lacht> ja. Alexi war dann mit Britt und ihrer Crew am Start hier, mit Jamie, Hater und natürlich Rebel. Alexi hat dann eine komische Frage gestellt und Britt hat sich dann gleich verscheucht und Reba, oder Reba, keine Ahnung, Rebel, hat dann das Interview geführt, äh, und Britt wird wohl gegen die Gewinnerin von All Out, von dem antreten. Wovon denke ich, jeder ausgehen kann, dass es das dann Tony Storm wird, weil ich glaube nicht, dass wir Van der Rosa gegen Brit nochmal sehen werden. <lacht> Außer in einem Turnier irgendwann mal. Ja. Joa, dann geht es weiter mit einem Frauenmatch ja. und zwar Penelope Ford gegen Fina. Joa, O-Face zum Sieg. <lacht> War ein solides Match, aber es ist jetzt, wie gesagt, es ist nichts. Was mich interessiert, Penelope Ford war seit gefühlt einem Jahr gar nicht mehr am TV, die war lang verletzt.
1: Ja, war halt wa- warum war das Dark Match Evaluation da? Mal. Was? Ja, warum war das Match da und ja, werden wir werden wieder für irgendwas belohnt? Also ich meine, bringt uns das jetzt irgendwas weiter? Hat das jetzt was gebracht, dass es Cena gewonnen hat? Das heißt jetzt, außer das was hinterher kam. Aber selbst das, das ist, ich check ist das schon nicht. wieder Bring so ein scheiß aufbau match
0: gegen Kira Hogan. Weil das hat wenigstens, ja, die ist ja bei den Baddies dabei, ja. bringt doch das Match, das ist zumindest auch ein Auffang-Match, wo Fina halt klar gewinnt, aber Kira Hogan ist durch Jade halt die ganze Zeit im TV. Bringt doch das Match, weil da wissen die Leute genau, okay, die haben eine Feder und ist okay, aber Final Fantasy Vorteil nichts damit zu tun. Die ist einfach nur da und jeder weiß, okay, Fina gewinnt, weil die ja challenged und den Titel und danach gibt's den, den typischen Angle, also Darius ist halt ich finde es gut, dass es vorhersehbar ist, aber es ist oftmals halt so dasselbe. Ne? Ich weiß noch, als ich immer mit äh, Chris, also Schwiako Chris diesmal, äh, mit ihm immer darüber diskutiert habe, über AEW so, er meint halt auch immer, dass das sehr ja, vorhersehbar immer ist, was die machen. Also nicht vom Booking her, also schon vom Booking her, aber vom, die Art und Weise, der Ablauf ist halt immer derselbe. Und das, Da müssen sie vielleicht ein bisschen was verändern. Aber ja, da, hm. weiß nicht, redet man vielleicht gegen eine Wand, aber gut, Tony kann hört ja auch die Podcasts nicht, also von daher der macht, was er will, ist ja auch okay und der wird es schon besser wissen als wir.
1: Ja, aber trotzdem, die zumindest muss man eins sagen, dass ich Kagel und Asina als Gegnerin sehr cool finde, ich finde das
0: passt. Ja. Und ich glaube, die werden auch echt ein gutes Match haben, ich glaube, die werden viele Leute überraschen es. bei der Show. Ich glaube, die werden echt viele Leute überraschen, weil Erfina ist ja eine Veteranin, sie wird das Ding carryen und Jade ist ja auch deutlich besser geworden die letzten Jahren. Also die hat sich ja auch immer weiterentwickelt und ist nicht mehr so verloren in den Matches. Meistens sind es mittlerweile ihre Gegnerin, die verloren sind im Match. Was echt witzig ist, weil die sind, haben meistens viel mehr Erfahrung als sie. Äh, ja. Und ich freue mich auf das Match. Es ist so das Match, wo ich sage, hey, das hat langen Aufbau. Das ist ein Match, wo auch man nicht weiß, wer unbedingt gewinnt. Weil ich denke, einige Leute halten es für möglich, dass Safina hier Jade besiegt. Von daher auf... Der Ausgang ist offen oder offener als bei anderen Matches. Also da bin ich eher noch interessiert.
1: Ja, ein bisschen Aufbau fehlt mir halt einfach noch.
0: Ja, ist halt ein bisschen, ähm, aber gut.
1: Ich hätte gerne mal eine Promo oder irgendwas von Cena, Ein bisschen mehr gehört, ja, ne? gesehen, dass ich auch Vielleicht für sie sein kann. Ja, ich hoffe Das ist schon hat, wieder äh, der Satz. <lacht>
0: ja, ne? Das <lacht> sind schon zehnmal heute, haben wir den gesagt. Äh, ja, Jade hat dann natürlich noch ihre entrance hier da ihre ihre selbstgebauten äh, selbst Flügel oder was das da genau sein soll, ich weiß mm-hmm. nicht genau, ja, hat Flügel. sie da ähm, ja, zerstört mit einem äh, Vorschlaghammer. Und äh, ja, sie gibt dann Elfina noch im Ring den Schlag, die kommt da so entspannt rein in den Ring, das fand ich so cool. <lacht> die, die hat wirklich die Ruhe weggekauft, weißt du, ihre zwei Baddies werden da gekillt von Elfina, aber Jade, ganz entspannt, läuft sie in den Ring. Und dann, ja, sobald Elfina sich umdreht und fertig mit denen ist, gibt sie ihr den Schlag. ich weiß nicht, ich liebe, also ich finde es cool. Äh, ja. Ich hoffe, dass Elfina dann noch eine Brumm hat nächste Woche, weil ich finde, durch diese Zerstörung von, diesem, ne, von ihrer Entrance gear könnte man ja was machen.
1: Ja, irgendwas Cooles, hoffe ich.
0: Bitte. Aber ich hab, ja, ich hoffe es auch.
1: Ja, ich hoffe es, ich habe trotzdem
0: wenig Hoffnung. Genau, nächste Woche, ja, wir haben punk, punk Alter. Punk gegen Max, genau. Yeah. Wir haben Punk gegen Max äh, um die Double-Titles oder beide Titel, wie auch immer, um einen Titel. Ist ja auch egal. Beide Champions treten gegeneinander an. Und mal sehen, was sie da machen. Das wird spannend. Ich hoffe, die kriegen auch ein gutes Rating für die Show, weil es ist der der größten Matches, was sie machen können. Ne? Ich meine Champion gegen Champion. Hallo. Äh, wir haben Ricky Starks bei Dynamite. Wir haben Dex Howard gegen Jalife. Das dürfte ganz nice werden. Die werden auch ein bisschen Zeit bekommen, bestimmt. Colton Gun gegen Billy Gunn. Baker gegen Kylen King und das Match, auf das freue ich mich auch, das wird geil. Death Triangle gegen United Empire. Boah. Das,
1: das wird cool.
0: Oh ja. Ich hoffe, das wird der Opener.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Das ist schon... Uiuiui. Ui, ui. Also, du kriegst da Aussie Open in dem Match, die ja jetzt neue Strong Open Rate Tag champs sind. Du hast ähm, Osprey im Match, der jetzt leider nicht mehr British Heavyweight Champion ist, aber noch US Champion ist, WGB US Champion, und G1-Finalist, äh, einfach, der hat so eine kranke Woche gehabt, drei absolut geile Singles-Matches, und dann, nee, sogar mehr, weil der hat ja noch gegen Bailey gerestet jetzt am Wochenende, und gegen Ricky Knight Jr., also, dann kommt er nach Amerika und restet wahrscheinlich noch so ein grandioses Six-Man-Tag hier, also, ah, der Typ, ne, einfach eine Maschine. Joa, und bei Rampage haben wir dann das letzte Erstrundenmatch House of Black gegen Dark Order. Da werden, denke ich, viele Leute überrascht sein, dass Dark Order gewinnt. Aber ich gehe da sowas von aus, von weil die Story ist ja mit Hangman, steht ja schon geschrieben. Also die ja. ist ja schon da.
1: Frage Und? ist nur, wie machen sie das? Es muss doch Dark Dark oder sein. Dark besiegen
0: die einfach. Ja,
1: aber Echt?
0: Ja, klar. Es wird ein riesen pop ziehen, weil keiner wird es erwarten. Gab du wenige. nicht, dass
1: Miro irgendwie noch da drin rum? Ja gut, das kann ich mir vorstellen, ja. Das kann ich mir nicht erklären.
0: Deswegen habe ich gehofft, dass, ich, dass Miro Buddy Matthews vielleicht ein bisschen mehr zusetzt da bei dem Engel, weil dann wäre er geschwächt für das Match. Und würde dann auch logischerweise gepinnt werden, weil es ja okay. Aber ich denke schon, dass da noch was passiert mit Miro und vielleicht Darby, mal sehen. Aber ich denke eher Miro. Und dann gibt's ja, dann hast du dann noch mal ein bisschen Würze drin für das Match bei Overlaut, aber mal sehen. Claudio gegen Dustin, anscheinend gibt dann auch nichts vor. Also Rampage nichts vor ohne Witz durch die beiden Matches ey, endlich mal wieder eine Rampage, auf die ich mich freue. Die werde ich auch wieder mit Lust anschauen und äh, ja, dann auch hoffentlich mit Lust, ich denke auch, zuversichtlich mit Lust reviewen können. <lacht> so, Casino LetterMatch wurde dann auch angekündigt für All Out. Komplett random, einfach mal hier mitten in der Show. Äh, ja, da bringt man halt wahrscheinlich noch irgendwie sechs Leute auf die Karte. Ja. So Orange Cassidy oder den ersten noch so Ray Phoenix. Enter. Ersten noch so am Start. Even Page. <lacht> Irgendwie sowas. Dann hast du bestimmt wieder dein Titelmatch dann bei... Wie heißt's? Oder vielleicht bringen sie da Garcia und Garcia gewinnt das Match. Ha. Das wäre ja, geil. Was? Sorry. Ich war wieder einen Gedanken verloren.
1: Ja, ich, ich konnte hier gerade nicht ganz folgen.
0: <lacht> ich habe nur gerade Leute aufgezählt, die <lacht> wahrscheinlich kein Pay-Per-View-Match haben werden. Und, ja. und Garcia, wir haben ja vorhin über den schon geredet ja. und dass der vielleicht ein world head match bekommen könnte. Hm. Wäre ein spot Ja. Hm. Ich glaube, ich habe dich jetzt komplett hier verwirrt mit allem. Ach oh Mann. <lacht> <lacht> Ah ja. Oh, ich weiß nicht, wer soll denn da reinkommen? Ja, vielleicht wird da nächste Woche bei Dynamite was gesagt. ich denke, die lassen erstmal das Trios-Turnier dann erstmal ausklingen, bevor sie da was announcen. Ach, ich verstehe den Aufbau nicht. Ey, der ist so. es so gerusht einfach. Ich verstehe es nicht. Naja. Ah, kommen wir zum Main Event von Rampage. Und zwar Best Friends gegen Trustbusters, das letzte. Nee, nicht das letzte. Zweite. Hm. Trios Tournament, Erstrundmatch und das war ein sehr, sehr spaßiger Main-Event, fand ich. Ähm, wenn ich mir so überlege, ja, das beste Match der Show. Äh, wie auch letzte Woche, ich meine, ich fand Orange Cassidy gegen da- Daivari auch nett. Hat mich halt nur nicht interessiert, das ist halt das Problem, weil die Stable ist halt nicht so overhyped, halt, ne, das. Aber ich, ja, ich, ich finde die spaßig. Spot. Ja, hat jeder seinen Spot bekommen. Ich finde, die, die tun ja keinem weh, also <lacht> ne. Die sind ja okay. So, sie sind halt neu, deswegen vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber wie du schon sagst, die machen irgendwie Spaß und es war ein spaßiger Main-Event. Parker Boudreau sah gut aus. Daivari hat seine Spots bekommen. dem Jay ist halt dein, dieser kleine, ähm, ja, dieser kleine Flo, <lacht> der da so ein bisschen rumrennt und.
1: Na komm, der war der Star des Matches. Ja,
0: der ist halt ein guter Worker, ne? Von daher, ist er auch gut, ne? Du brauchst immer so einen im Stable und äh, ja. Orange Cassidy ist der Star des ganzen Matches. Der hat auch den Pin dann geholt mit einer absolut geilen Trios-Variante, was sie da gezeigt haben. Dieser Räuber, ich nenne es mal (lacht) Räuberleiter-Splash. Ich weiß nicht, ich hoffe, dafür gibt es dann einen Namen dafür, weil das wäre einfach witzig. Wenn sie den Move öfter bringen, sieht ja lustig aus.
1: Ja, war einfach ein spaßiges Match. Ich fand auch Denhausen sehr cool drin. Etwas überraschend, aber spaßig. Ah. Ja.
0: Ist halt wacky, aber es war spaßig. Es war halt, es ist ein klassischer Hausshow, ein klassisches Hausshow-Match. Ist ja auch vollkommen okay. Ähm, für Rampage MTV halt immer so eine Sache, aber ja, es ist halt es war wenigstens ein spaßiges six tag Das kann man schon machen. Der Rest der Show war halt ja, war halt da. Ich fand ja der, der Opener, der, den Opener, muss mal, man grammatikalisch ordentlich auszudrücken, äh, ganz nett halt mit der Teile-Challenge und man hat den, ja, das Match für nächste Woche dann bestätigt. Claudio gegen das, da freue ich mich drauf. Der Rest war halt so da und Filler und ein bisschen Aufbau für die nächsten Wochen, aber jetzt nichts wirklich, ja, Wahnbrechendes und der Main Event war halt spaßig, aber es war jetzt auch wieder mal keine Rampage-Show, die man gesehen haben muss. Nee,
1: das also, tatsächlich
0: nicht. Wie gesagt. Deswegen auch von uns wieder gefühlt nur 15 Minuten Review. <lacht> Wie man es halt so kennt. Oder 20 Minuten waren es jetzt, glaube ich. Aber ja, das kennt ihr schon. Vor allem, wenn ich dabei bin in den letzten Wochen bei Rampage.
1: Na gut, ja. dann willst du auch mehr sagen, wenn die Matches ja. jetzt nicht so krasse Bedeutung haben. War nett, cool. Ich, ich, manchmal weiß ich auch nicht, was ich dazu noch sagen wollte. Du hast alles schon zusammengefasst. Die
0: Taktik hat funktioniert und es hat dich sogar angesteckt jetzt. Let's go. <lacht> <lacht>
1: Ich mag Rampage trotzdem. Es ist gutes Wrestling auf sehr kurzer Zeit. Das passt in meinen Zeitplan sehr gut. Es es wäre nur schön, wenn es ein bisschen mehr Bedeutung wieder hätte. Ich hoffe auf nächste Woche.
0: Genau, absolut. Oh Gott,
1: der Standardsatz. Wollen wir diese Folge einfach äh, nicht titulieren irgendwie nach äh, den Daten, so Dynamite, FOM und Rampage, sondern einfach nur, wir wir hoffen auf nächste Woche. Ja, das sagt halt
0: auch schon einiges über das das Storytelling momentan, was yeah. bei EW irgendwie ist echt sehr verwirrt manchmal, sehr ja, ich will nicht sagen, nichts sagen, aber es wirkt schon immer sehr irgendwie, weiß nicht all over the place, also bei manchen Sachen weiß ich genau, wo es hingeht und dann kommt noch ein cooler Twist wie jetzt mit dem Danielson, Garcia und Jericho Ding das finde ich mega cool, bei manchen Sachen finde ich etwas verwirrend, da weiß ich gar nicht, wo es hingeht und bei manchen Sachen interessiert es mich einfach nicht, das ist so schade Aber gut, ähm, ja. Ich weiß nicht, AEW trotzdem, wie wir es die letzten Wochen kennen, Dynamite war super, Rampage war da, war okay, aber nichts, was man gesehen haben muss. Ich denke, es wird sich nächste Woche ändern, (lacht) denn da haben wir eine echt coole Rampage mit zwei coolen Matches, auf jeden Fall mindestens zwei coolen Matches. so Und ja, ich würde sagen, wir reden noch kurz über den G1 Climax äh, zu New Japan, weil wir beide haben wie im Intro schon, ja, so ein bisschen erwähnt, angedeutet, wir haben beide alles gesehen, Carter hat alle Turniermatches gesehen, ich habe alle Matches mit Pre-Show, oder Pre-G1-Tags gesehen, real matches ähm, also alle Shows, es waren ja insgesamt 20, und ich habe alles gesehen, ja, ich habe halt Zeit, ne? ich bin ja Student, ich <lacht> das mal, und, ja, da wollte ich dich erstmal fragen, was waren denn so deine allgemeinen Deine allgemeine, deine allgemeine Meinung, Alter. Zum g Climax dieses Jahr.
1: <lacht> ja, ich war nicht so gehypt, aber das liegt eher an meiner persönlichen Situation als an dem Match. Worauf ich gehypt war, waren die ganzen Neuzugänge. Also ich habe mich über Lorla halt tierisch gefreut und äh, ich fand auch die meisten Matches mit ihm echt super und äh, Jonah halt und Ja. Hm.
0: Also es war halt, man hat, wir hatten ja dieses Jahr vier Blogs gehabt, standstatt ja, zwei. Ja, das ist das, und was mich, glaube ich,
1: am meisten gestört hat. Einfach, weil okay. die meisten Blogs halt echt obvious waren und einige Blogs halt auch jetzt nicht so
0: spannend. Mhm. Ja, Ja, aber ich finde, also findest du das vier Block ding an sich trotzdem cool oder würdest du sagen, mhm. hey, zwei Blogs mit zehn Leuten, boom? Ähm. Ah.
1: Eigentlich finde ich das gar nicht doof mit den vier Blocks. Sie, ich hätte sie nur gerne ein bisschen anders aufgeteilt gehabt. Irgendwie. Mhm. Ich verstehe, warum das so gemacht wurde, jetzt wo wir das denn, also wo man die Punktzahlen quasi weiß, aber es war halt dadurch zu obvious. Vielleicht ist es, ja, vielleicht ist es mit zwei Blocks einfacher, weil es halt nicht so, weil es mehr Überraschung geben kann.
0: Ja, irgendwie schon. Ich finde halt vier Blocks, muss ich sagen. Ich finde das sehr angenehm erstens, gut, für die Rester, das ist das, denke ich, auch angenehmer, weil sie einfach drei Singles-Matches weniger haben, äh, aber ich muss sagen, mit den vier Blocks, ich bin kein Fan von 28, dass man dann sieben pro Block hat, das muss vielleicht nicht sein, weil du halt dann auch viele Leute mhm. drin hast, die wie einen Farley, wie einen Yujiro, wie ja Leute, die man jetzt nicht für einen Siegertisch. findet. Ich finde es gut, dass ein, ein Phantasmo drin war, dass David Finlay drin war, Tom Lawler, Jonah und so weiter, aber irgendwann ist halt auch mal, ne, du musst halt auch trotzdem genug Leute finden in jedem Block, die halt glaubhaft gewinnen können. Und ich glaube, damit war eigentlich nur der C-Block irgendwie äh, dabei. Ne? Der Rest war halt relativ obvious, da waren meistens nur ein oder zwei Möglichkeiten da. Und das hat das Ganze vielleicht für einige ein bisschen, ja, wie du schon sagst, etwas vorhersehbar gemacht. Ich muss aber sagen, das vier block ding finde ich cool, wenn man es trotzdem bei 20 Leuten belässt, aber dafür die Blocks halt Stack da macht, sage ich jetzt mal, ne? Und die, ich sag mal, uninteressanten Leute rauslässt, vielleicht auch noch ein paar international Leute mit reinholt von AEW, wenn es denn irgendwann mal möglich wäre. Man hat es ja nur mit Lance Archer jetzt gemacht, der, über den wir vielleicht auch gleich noch reden, der absolut super war im Turnier. Ähm Und ja, ich finde es cool, weil du hast halt dadurch halt alle, nur nicht alle, aber viele Leute am Ende, am letzten Tag noch, die... Möglichkeiten haben zu gewinnen, das hast du halt sonst nicht, sonst waren es meistens halt zwei oder maximal drei Leute, die halt noch gewinnen können am Ende, der Rest ist halt immer dann so ein bisschen, ja der ist halt da, ne, die können halt nicht mehr gewinnen so, aber so, dadurch dass du halt weniger Matches hast, ist halt jedes Match ein Knockout-Match und du hast eine kleinere Spanne von maximaler Punkteausbeute zu minimaler Punkteausbeute sage ich jetzt mal, das finde ich halt gut so bist du halt mit vier Punkten am Ende vielleicht noch drin, könntest du das Ding noch gewinnen oder zumindest wärst du noch in einem Unentschieden dann drin mit den ganzen Tiebreakern. Das fand ich halt ganz cool mit vier Blocks, aber ja ich kann auch Leute verstehen, die zwei Blocks bevorzugen, ist halt irgendwo Tradition gewesen die letzten Jahre. Ich bin halt mal gespannt,
1: welche Lehren sie daraus ziehen jetzt. Ich Mhm. meine, das war jetzt ein Experiment quasi, ob das jetzt dabei bleibt oder wie sie zu den zwei Blocks zurückkehren. ähm. Wenn sie es bei den vier Blocks belassen, dann müssen sie halt noch mal ein bisschen die Zusammenstellung überdenken.
0: Wer mhm. war denn so dein MVP vom Turnier? Der ja, einige mögliche. Weil sonst war es ja immer letzten Jahre der, Sagen Ishii. wir viele Ishii, ne? oder Shingo oder Osprey. Aber, ja, aber der hatte nur Jahr, so
1: zwei Matches, von denen ich so richtig krass gehypt war, Ishi. Ja, eigentlich nur zwei, die ich. Sonst hatte ich eigentlich fast alle mit. Also ich fand Ishi gegen Taichi und White, White, äh, White gegen Ishi <lacht> halt mega Der Rest war gut, aber jetzt auch nicht so. So Chase Ishi war auch noch cool, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie da noch Jahre drüber reden werde.
0: Mhm. Ja, Also ich fand bei MVPs, also da gibt es einige. Ich fand, einige Leute haben sich mega gemacht auf dieser Tour. Unter anderem Jonah, das muss man ja, einfach sagen. Ja, auch. Ja, Lawler auch. Neu- der ist halt over, ne? Das ist halt mega ja. cool. <lacht> Absolut heal hier gewesen über ein Jahr bei Strong und dann kommt er nach Japan und ist einfach sowas von over und ein Babyface. Ähm, Wahnsinn. Ja Und Jonah
1: äh, alleine gegen das, das Okada-Match. Ja, Wahnsinn. das war wahrscheinlich
0: ja, das, wo viele sagen würden. Es war vielleicht nicht das allerbeste Match des g 1 aber es war so das beeindruckendste Match, weil mhm. Die Crowd, also vor allem war es ja auch in Osaka und die Crowd ist ja eh ein bisschen anders als die anderen Crowds. Ähm, sehr, sehr lauter und, äh, ich sag mal, rebellischer irgendwie, ne? weil die dürfen ja eigentlich nicht so laut machen, sage ich jetzt mal in Japan immer noch und Osaka interessiert es ja einfach nicht. Die gehen halt sowas von ab und der zeigt, ich glaube, diese, diesen einen Vorarm fängt den da ab und zeigt seine Powerbomb und der geht aufs Top-Row und die Crowd... Geht ab ohne Ende. Oh, das war so geil. Er zeigt halt den Torpedo-Splash und gewinnt das Ding. Und meine Güte, man hat damit so einen tollen neuen Monster hier gemacht gegen Okada. Das war, war super. Und ja. das wird das Rematch geben, auch jetzt, weil ich glaube, äh, wie heißt der Events? Nicht King of Pro Wrestling dieses Jahr, sondern ich glaube, Creation äh. of Power oder so hieß der. Oh Gott, yeah. äh, ganz komischer Name. Ich kann ich gemerkt. den hier ganz unten scrollen? Scrollen, scrollen. Declaration of Power, genau. Am 10. Oktober ja. gibt es das Rematch von Okada gegen äh, Jonah. Und ja, das wird, denke ich, auch wieder awesome, weil ich glaube, viele Leute freuen sich drauf auf das Rematch und äh, ja, wird super. Äh, das ist ja das
1: einzige. Nee, Quatsch, White gegen Tamatonga wissen wir noch. Ansonsten ist die Karte ja auch. Na gut, das ist im Oktober, das ist ja dann so. Ja bei
0: Genau, da wird noch was aufgebaut werden. Wir haben ja noch vorher, glaube ich, noch eine Show, eine große Show, diese Burning Spirit, da wird es noch die anderen Title Matches geben. Mhm. Und ja, außerdem MVP, also wenn ich mal in den B-Block schaue, würde ich eher da sagen, wahrscheinlich Tamatonga, weil da hat, glaube ich, auch nicht jeder damit gerechnet, dass der so abging. Ich habe es auch mal so ein bisschen im Forum bei uns, bei WI, so ein bisschen durchgeskreuzt so bei den Berichten und was die Leute drunter geschrieben haben. Da waren sehr viele überrascht von Tamas Performance und so weiter. Wo ich mir denke, ja, gut, der war schon immer als Wrestler stark. Der hatte ja schon starke g 1 gehabt vor ein paar Jahren. Aber dann hatte er hat diesen einen G1, 2018 war das, glaube ich, wo der halt das Gimmick hatte, was jetzt halt House of Torture hatte. Wo der halt nur die Cues hatte und Scheiß-Matches und blödes Booking und. Aber der es ja, das hat er letztes Jahr gezeigt, jetzt als Babyface im G1, der Typ ist auch so over, den hat man hier auch als Star etabliert, hat Jay besiegt am letzten Tag, ist im Halbfinale gekommen, hat ein Supermatch gegen Okada gehabt, der Typ ist over, die Crowd will ihn sehen und der kann jetzt wirklich Main Events worken und das ist doch, das ist doch was man will, man will neue Leute kreieren mit diesen Turnieren. Das hat man mit Jonah gemacht, mit Tamatonga, später kommen wir doch zu einem guten Herrn David Finlay vielleicht jetzt gleich und das, das freut mich einfach. Durch, durch solche Turniere machst du neue Leute und das müssen die auch machen. Du kannst dich ewig mit Okada darum haben. Das geht nicht. Ja.
1: Ja. Ich finde überhaupt, B-Block war auch Taiji, White fand ich beide auch sehr gut. Ishii hatte halt nicht so... Er hatte ein sehr gutes, aber es war nicht Ishii gut.
0: <lacht> ja, das Ding ist halt, ich denke, bei ihm war halt so die... Oder bei vielen Fans war halt da die Luft raus, weil halt schon früh klar war, okay, der wird ja. nichts reißen. Weil es gibt viele Ishii-Fans gerade in der westlichen Fanwelt, sage ich jetzt mal. Auch bei New Japan, denke ich, oder in, in Japan, meine ich. Aber ich denke, mehr im Westen ist der halt so dieser Kultstar dieser von New Japan, der nie was gewinnt, aber halt immer wieder over ist, weil er halt so super ist. Und man hat die Story auch erzählt mit Ishii, dass es das vielleicht sein letzter G1 wird. Also, mhm. mal gucken. Äh, aber irgendwann wird es halt passieren. Ja, ich ja. weiß, viele hoffen es nicht, aber irgendwann wird es halt passieren. Der Typ ist einfach Ey, komplett. Leute,
1: ich krieg schon Shibata nicht auf. Ihr könnt mir nicht ja noch Ishi rauben. Das <lacht> geht nicht.
0: Ja, irgendwann wird es kommen. Und dann. Ich weiß, ich hoffe halt nur nicht, dass Leute dann wieder so sind, ja, jetzt ist ich nicht mehr an G1, jetzt schaue ich keinen G 1 mehr, wo ich mir denke, Junge, der wird mit 60 auch nicht mehr an G1 sein. So, ja. weißt du, das, irgendwann ist halt Schluss, der, wird, der bleibt ja nicht gleich alt. Also es ist halt so. Irgendwann ist halt Schluss.
1: Ich finde, wie gesagt, White hatte ja auch sehr gute Matches. In dem ja,
0: Spiel. White gegen Great Okan, oh wo ich mir dachte vorher, okay, das könnte gut werden, das war richtig stark. Ähm. Das Shane war besser White, als gedacht, also, aber so yeah. krass
1: fand ich es auch nicht. Ich fand halt Ishii gegen White natürlich total ja, super. Ja, natürlich. Und was war mein Lieblings-White-Match? War das Ishii gegen White? War ich kann White gegen Tama tatsächlich richtig
0: gut. Ja, das wäre auch mein Match. Dazu so. ja, also kommen wir vielleicht gleich noch zu unseren Lieblingsmatches. Ja, und ich wollte ja. dann noch äh, Ja, C-Block war sehr, sehr Stack, da hätte jeder gefühlt ins Finale kommen können, außer Hinare, würde ich jetzt mal sagen. Der hatte aber auch einen geilen G1, weil der halt geile Matches hatte. Konnte halt nur nicht viele Punkte holen, aber ja, im Endeffekt war es Naito oder Zack am Ende und es war okay. Ähm, waren halt die beiden, die am meisten gepusht werden von allen in dem Block in letzter Zeit, von daher macht es Sinn. Und äh, ja, da fand ich halt Tanashi gegen Zack halt wieder am besten so mit, ne. Es halt zwei meine Lieblingsin- Lieblinge sind und. Äh,
1: aber komm, aber äh, Goto gegen Sek war fast
0: ebenwürdig. Das wollte ich auch gerade sagen. Auch die Goto-Matches. Goto hat ja auch, glaube ich, äh, zwei Main-Events bekommen. Einmal gegen ja. Tana, einmal gegen Naito mhm. und äh, ja, der Typ hat diese zwei Main-Events sogar gewonnen. Und ich fand die Story auch cool. Jeder hat halt so seine eigene Story. Goto, ja, dass er für seinen Sohn halt irgendwie das Turnier gewinnen will. Das ist halt cool, das ist eine coole Babyface-Story.
1: Ich finde übrigens auch, ja. dass Henare sein bestes Match gegen Goto hatte.
0: Fand ich auch, ja, übrigens. Also das und, und gegen Zack. Ich das und gegen Zack wahrscheinlich. Hm. Weil gegen Zac hatte war halt mehr technisch. Das war halt, hat eine coole Matchstory gehabt, weil das halt sein, ich glaube, Henares alte Verletzung aufgespielt hat. Und es ihn da auch gehindert hat an den nächsten Matches. Aber das gegen Goto fand ich auch geil. Es war halt dieses klassische Big Guy-Match, ne? Mit viel Strikes und so. Das war richtig hm. cool. Ähm, ja, und D-Block dann. Ja, fand ich, David Finley und Yoshihashi waren so die herausstechenden Leute hier. Osprey ist halt immer stark, Shingo ist immer stark, das ist ja klar, das weiß jeder vorher. Aber
1: ich fand auch, ELP hat sich richtig gut Elf gemacht.
0: Ey, Phantasmo, ja, auch. Nicht jedes Match war so überragend, fand ich, aber Liebe. das liegt halt einfach auch an seinen Charakter so ein bisschen. Vielleicht, wenn der mal irgendwann Babyface turnt, was hoffentlich bald passiert, dann wird das auf jeden Fall stark sein, weil der ist ja ein super Athlet, der... Ja. Es, die Crowd geht auch ab bei dem. und äh, ja Ich denke, ja, so lange wird er nicht mehr hierbleiben.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Ja, aber David Finlay auch einfach mal am Stück Shingo, Yoshihashi, äh, nee, nee, nicht Yoshihashi, Shingo, Juice und äh, Osprey besiegt. Das war drei ja. am Stück. <lacht> Absolut geil. Den hat man auch gemacht in dem Turnier. Ja, äh, und ich meine auch, ja. auch das
1: Match gegen EAP, einfach weil die schon die Story sowieso schon hatten und dadurch, ich glaube, das war auch mein, mein Lieblings Finlay-Match. glaube
0: ich. Okay, ja alleine,
1: weil es die größte Story hatte, nicht vom Wrestlerischen her, aber da war halt genug Umf dahinter.
0: Ach, ich fand es vom Wrestlerischen her, das war halt so in der Undercard so, aber es war eines der besten Matches dieser Show da. Also, hm. Ich fand das auch super. Ähm, und ja, Und ich, in dem Blog muss ich sagen, war auch äh, mein, also was das Blockmatch, ange- die Blockmatches angeht, wahrscheinlich das beste Match der Show oder das beste Match, das beste Match des Turniers, meine ich, also bis dahin was die Blockmatches angeht. Shingo gegen Osprey, ich glaube, das hat auch jeder erwartet. Das war ja. wieder mal, ja, wie die bei sieht. Da war jedes Match, was die hatten, war ein Match of the Year. kandidat Jedes. Die letzten vier Jahre. Jedes.
1: Überhaupt, ey, dieser, dieser zwölfte Tag, der war einfach, das war einfach so on point, dieser gesamte Tag. Ja. Mit, da habe ich mir gleich vier Matches rausgeschrieben, die bei mir definitiv die, die, die Skala gesprengt hat. Es waren IEP gegen Joshihashi, Goto gegen Sex selber, Okan gegen White und Shinko gegen Osprey. Das war einfach der Runde-Tag.
0: Genau. Da war ich so happy. Also, eigentlich das war, glaube ich, auch die erste Osaka-Show, ne? Mhm. Und dann Okada, Jonah, Meni war dann die zweite. Also, es war, glaube ich, auch eine richtig geile Show. Da gab es auch noch ein anderes gutes Match, glaube ich, bei der zweiten. Und, das war äh, Chase gegen Ishii. Ich, ja, genau. Chase die... King Ishii, genau. Das war auch richtig geil. Also, die Osaka-Shows, wenn ihr G1-Shows gucken will, schau dir die Osaka-Shows an. Ja, Tag ähm, 12 und 13 waren das. Genau, die waren die besten Shows mit den besten Matches auch. Und äh, ja, dann ging's ja, ins Halbfinale oder in die Halbfinals, besser gesagt. Äh, und zwar mit Okada gegen Tamatonga und Naito gegen Osprey. Das erste Mal Naito gegen Osprey, Fand ich auch cool, dass sie das gebracht haben, endlich mal.
1: Ja, richtig cool. Also das hat mich, das war das war so, ich hatte überhaupt gar keine Erwartung an, an das Match, weil ich einfach nicht wusste, was ich erwarten soll, aber ich mich nicht vorstellen konnte <lacht> irgendwie. Und dann hat es mich einfach so echt von den Füßen geswappt. Also ich fand es richtig cool.
0: Ja, es war halt auch ein frisches Match mal wieder im Main Event. Und die haben auch wieder alles rausgehauen. Osprey ist halt zu so krank, ey. Der hat zwar am Tag davor den Opener gehabt in dem finalen Blockmatch, aber selbst gegen Juice, das Match, ging irgendwie zehn Minuten oder so, das war trotzdem Doch, mega stark. gut. Hey, überhaupt und. der
1: Tag 18, also ich glaube, wenn ja. man keine Lust hat, den G1 zu sehen, zumindest die letzten drei Tage, also 18, 19, 20 mit den Halbfinalen und Finals dann, da, da soll, das ist eigentlich jedes Match sehenswert von mhm. den Matches, die relevant sind. Die also nicht Turnier-Matches. Sind, die, halt ja. ja, genau, danke.
0: Genau. <lacht> Ja, ähm, Okada, Tama fand ich auch richtig gut, äh, muss ich sagen, auch auf einem Level mit dem, was sie letztes Jahr hatten. Also die beiden, ich glaube, da wird es auch noch irgendwann ein der match geben zwischen den beiden nächstes Jahr. Gehe ich mal fest von aus. Äh,
1: ja, wobei ich hatte da das Gefühl, dass sie sich ein bisschen zurückgehalten haben. Also es ja hat gut, mich nicht so ja, 100% gequatscht. Okada und
0: Osprey, die haben sich, also Osprey hat sich nicht so zurückgehalten, weil er hat halt ein main match gehabt, aber äh, Okada, da hast du schon gemerkt, okay, komm mal, der hat nächsten Tag noch ein Match. Ja. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, Osprey gegen Naito, Shingo gegen Osprey waren so meine Lieblingsmatches bis dahin. Obwohl ich auch zum Beispiel Yoshihashi gegen Shingo richtig geil fand. Die ishi matches waren yeah. immer gut. Okada-Jonah, Tanahashi gegen, äh, gegen Goto fand ich auch awesome. Aber dann kam halt das Finale. Ne? Osprey gegen Okada hat nochmal alles getrumpft. Oder übertrumpft, wie auch immer man sagen will. Äh, Boah, ich meine, es war wirklich das Finale. Es war das beste Match des Turniers und meine Güte, was ein Storytelling-Match. Wenn ihr denkt, ob Osprey, ich weiß nicht, was ihr bei, wenn ihr AEW-Zuschauer seid und nur das von AEW gesehen habt, was Osprey angeht, äh, Leute, schaut euch das Match an und sagt mir bitte, der Typ ist nicht einer der besten Storyteller, die es gerade gibt im Wrestling. Ähm, Sein Selling, die Psychologie, die Promo auch vorher am Abend nach dem naito sieg war ja auch richtig awesome, er hat sich da als Babyface overgebracht. Die Crowd wollte auch, dass er gewinnt im Finale. Und er stand, glaube ich, 1 zu 6 gegen Okada. Und das, der eine Sieg war halt auch nur mit Eingriff damals. Ähm Meine Güte. Und er hat am Ende wieder verloren. Was echt schade ist. Ich glaube, jeder war, also nicht jeder, aber die meisten waren für Osprey und waren ein bisschen enttäuscht, dass er da wieder Okada wurde jetzt. Und ich glaube, dass... Ist mega gut. Und es war, ist genau dasselbe, was man hier hatte, damals hier mit bei AW. Was waren das? Mit Chris Stedtlander und Ruby Soho, ne? In diesem Turnier. Mhm. Weil Ruby da auch gewonnen hat, weil es war halt einfach der Plan. Aber Chris war so over, dass die Leute Chris Stadtlander als Siegerin haben wollten. Und ich glaube, so ähnlich wird es hier sein. Und Osprey, ich denke, wie gesagt, auch wird den Teil wieder zurückgewinnen. Wird dann das eigentlich. War... Ja?
1: Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, dass ich glaube, direkt nachdem ich das gesehen habe, war ich auch so enttäuscht und fand das Match dadurch irgendwie schlechter. Und dann habe ich das nochmal rekapituliert und mir nochmal angeschaut. Und dann habe ich erst gemerkt, wie gut es eigentlich ist und wie sehr ich mich da habe einfach von dem Ent- Wie sehr ich am Ende einfach enttäuscht war. Ja, ich war <lacht> nur auch wegen enttäuscht. Dem Ergebnis.
0: Ich habe nichts gegen Okada, das ist halt das Ding. Ja. Ich will, dass der auch weiterhin erfolgreich ist, weil der ist nochmal mit der Beste der Welt, mit Jay White und Osprey zusammen. Für mich, das ist zumindest meine Meinung, sind es die drei, die sich darum streiten? Äh, aber ja, das, ich weiß nicht. Mir wäre es egal gewesen, aber ich wollte irgendwo schon dass das gewinnt. und am Ende wurde es Okada, Aber ich glaube, das hat die Leute noch mehr dazu angeheizt. Okay, Osprey muss nächstes Jahr gewinnen. Ja, ich er glaube muss. nämlich
1: auch, dass es einfach, dass es so gut aufgebaut, dass wenn er dann gewinnt, dass einfach ja. die Decke hochfliegt.
0: Und das als Babyface und das ist wirklich super. Nach all der langen Zeit gewinnt ja dieses eine große Match gegen Okada. Ich denke, der wird auch nächstes Jahr den g gewinnen. Davon gehe ich aus. Ja. Und Okada wird wahrscheinlich äh, Champion werden. Also Champion sein dann noch. Vielleicht gibt es noch einen Title Run zwischendrin von Zek oder so, weil ich glaube, Zek muss auch mal Okada irgendwann besiegen. Äh, und ich glaube, ja, dann hat man da was Schönes. Boah, hast du Osprey gegen Okada nächstes Jahr bei Wrestle Kingdom? <lacht> äh, oder in 2000, ist das, dann 24 und dann gewinnt Osprey Manium gegen Okada. Ich glaube, darauf läuft es alles hinaus, weil Osprey hat ja. zweimal in Folge verloren bei Wrestle Kingdom gegen Okada. Das ist genau die Story wie mit Tanashi Okada. Das ist genau ja. dieselbe Story. <lacht> also, ja, aber Kido sie
1: funktioniert halt gut. auch einfach. Ja, Du bist ja. ja trotzdem voll drin.
0: Und du willst es dann immer mehr. Das es auch ja. bei Naito. Du wolltest, nachdem er 2018 ja. verloren hat, unbedingt, dass er das nächste Jahr gewinnt. Dann hat Wache, glaube ich, gar nicht im Title Match. Und darauf ist ja wahr am Teil. Menschen wollten alle, dass er gewinnt. Und dann hat er endlich gewonnen. Und genauso wird es bei Oswald sein. Man ja. na, besiegt ihn, besiegt ihn und irgendwann, er hält ja auch geile Promos mittlerweile, muss man ja sagen. Ja. ja. Es ist einfach cool. Und ja, das, das war. Ist
1: eigentlich, eigentlich ist das voll fies. Man merkt, wie man manipuliert wird. Und man würde gerne dagegen ankämpfen, aber man kann es nicht und man ist trotzdem total drin. Das liebe ich
0: halt daran. Ja. Absolut, und ja, das war mein Lieblingsmatch und dafür ist auch Osprey insgesamt, er hat halt auch die meisten Matches, vielleicht ein bisschen unfair, ja. aber äh, er war halt der MVP. Er hat für mich die drei besten Matches gehabt im Turnier. Ja. Und äh, ja, Überraschung des Turniers, wenn ich jetzt das mal noch so einwerfen darf, wer war das für dich?
1: Du meinst Wrestler oder Match? Also, die Überraschung. Überhaupt
0: kann. so, von Charakter, von allem Möglichen. Also, wer, wer hat dich so überrascht im Turnier?
1: Hm.
0: Also, ich muss sagen, gleich mein Tipp: äh, David finde.
1: Ja, schon, ne? Weil, weil man hat es nicht. Ja, man. <lacht> wer ihn schon länger kennt, ne?
0: Ja, alle, wir alle wissen, recht. dass er gut ist, aber dass er da so krass gleich mal abliefert und gepusht wird. Das Ding ist halt, klar. es waren
1: halt so viele quasi Neue mit dabei, dass, mhm. äh, dass es irgendwie schwierig ist, das zu sagen, weil überrascht, ich, ich hatte nicht so viele Erwartungen an die meisten, ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Was mich am meisten überrascht, ist, dass ich tatsächlich in meiner Top-Liste den Jano-Match dieses Jahr drin habe. Ich fand Lola gegen Jano so gut.
0: <lacht> ja, darauf hat sich Tom Lollner auch am meisten gefreut <lacht> auf das Match. Man hat das Warum gemerkt,
1: das war so cool. Ja. Das hat einfach so Bock gemacht, weil du gemerkt hast, dass sie sehr die beiden Bock darauf haben. Also ja, das war so mein überraschendstes, mein überraschendster Moment, einfach weil ich nicht gedacht hätte, dass mir das Match so viel Spaß macht. Mhm. Also ich bin kein, kein, ähm, kein Gegner von Spaßmatches oder so. So ist es nicht, aber es ist halt immer wieder dasselbe und das war jetzt mal wieder was anderes. Das fand ich cool. Mhm.
0: Ja, also im Endeffekt bist du dann quasi auch zufrieden mit dem Turnier gewesen, oder? also
1: Ja, ich, ich war halt dieses Jahr, also insgesamt das Feeling halt nicht so da, aber ich glaube, das liegt wirklich einfach daran, dass ich das irgendwie in mein Leben reinquetschen musste. Und das hat sich irgendwie... Mhm. Ich habe wirklich einzelne Matches einfach in der Frühstückspause gesehen.
0: Okay. Ja, ähm, ich habe es komplett gesehen und ich war auch komplett wieder dabei und ich meine, man muss halt auch wieder mal Kevin Kelly und Chris Charten und auch die Wrestler, die Kevin Kelly sich da immer mal dazugehört hat, echt loben, weil der englische Kommentar ist so gut einfach, weil die so viel Storytelling damit reinbringen von jedem Wrestler, jeder hat seine eigene Story und du bist einfach bei jedem Charakter so ein bisschen dabei, außer vielleicht bei Yujiro und Evil oder so, aber das ist ja auch der Sinn davon, weil die interessiert eh keiner. Ähm, ja, ist der ich mein, Sinn ist ist ja der weiß Spiel, ich nicht ne? von daher ist ja auch vollkommen okay ähm, ja aber ich bin auch zufrieden mit dem Turnier klar ich bin kein Fan davon sieben Leute und wie sie das angeordnet haben ich finde vielleicht sollten sie das irgendwie anders machen für den Zuschauer dass du halt fünf Leute oder sechs Leute pro Block hast und dann irgendwie immer drei Matches von einem Block bei einer Show und dann drei Matches vom B Block bei einer Show und dann hast du dann halt immer so dass du eine Regelmäßigkeit drin hast, wo du auch als Zuschauer ein bisschen besser verfolgen kannst, wer jetzt hier wo steht. Na, wenn du alle so ein bisschen mehr auf einen Fleck hast und dann in regelmäßigen Abständen, dass die da resten, weil das war ja immer, jeder Block hat ein Match und dann hatten sie mal zwei Matches und dann war, hatte einer mal zwei Wochen Pause und es ist ja auch nicht gut so, na, für das ähm, Nachverfolgen, für das Nachvollziehen, gerade wenn du das erste Mal in Q1 schaust vielleicht, <lacht> habe ich auch schon einigen, von einigen gelesen im Forum, es war nicht so ja, perfekt halt ne, für Leute, die das erste Mal schauen, aber ja, mein Gott, ähm, ich fand die vier Blocks auf jeden Fall cool und ich bin zufrieden mit dem Turnier, weil wir hatten ein geiles Finale, eine coole Story im Turnier, neue Matches, neue Leute, die overgebracht wurden, ich hoffe, dass nächstes Jahr vielleicht mehr AEW-Leuten dass die da am Start waren. Denn Lance Archer, der hier AEW repräsentiert hat, war mega, mega spaßig und ähm, hat nicht die besten Matches gehabt, aber gut, hey, hm? der Dude, er hat es wieder gezeigt. Ja. Ist so sympathisch einfach auch im Kommentar. Das, ich weiß nicht. Meine Güte, Kevin Kelly und Chris Jordan haben auch aufgebracht, hey, Sieger von Mox und Punk, hey, Lance Archer ist vielleicht der Nächste. Klar, wird nicht passieren, <lacht> aber... Ich meine, da sieht man halt, was die so von dem halten, ne? und ähm, ich finde, wie gesagt... Der
1: ist ja auch mega over in ist ja ein Big Man, den du da hast, halt, Er ne? ja.
0: ist so athletisch, der ist so explosiv und kann, ist, obwohl er schon älter ist, er kann trotzdem halt noch super Matches zeigen, wie man halt im Main Event gegen Okada. Das war ja wirklich, wirklich stark, das Match. Also, ich weiß nicht, irgendwie... Hm. Schade, dass man da bei AEW wenig macht. Ich würde ihn am liebsten wieder fulltime bei YouTube sehen, muss ich alles sagen, anstatt bei AEW, weil da... Ja, bei da der geht halt er unter
1: mhm. sehe ich so. auch so
0: genau, würde ich sagen das war unser g Talk, ich glaube wir haben länger über den g geredet als über Rampage äh, <lacht> ich glaube auch Minuten. aber gut, wir haben halt auch alles gesehen oder alle Turniermatches zumindest bei dir und ich hatte schon überlegt okay, vielleicht könnte man über den G1 halt sehen aber das Problem ist, kaum einer hat alles gesehen so wie ich aus natürlich die Kater, die ist meine Rettung. Und <lacht> äh, ja, wir können da darüber reden. Da freue ich mich und habe mich auch gefreut, dass wir das jetzt machen konnten. und äh, Ja, war wieder mal eine sehr schöne Runde. Ähm, sind wieder bei so knapp zwei Stunden, wie man es halt kennt. Und ja, das war unser Podcast heute, die Elite Hour. Und, und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich würde das jetzt einfach mal beenden. Wenn Kater noch was zu placken hat, dann kann sie das jetzt gern machen. Ich sage schon mal Tschüss und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.
1: Ah, Zu Plank habe ich nichts. Wenn ich doch was hätte, wäre es mir wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr eingefallen. Jetzt bin ich ein bisschen durch. Wir sind ja doch schon ein bisschen durch die Kart und dann durch den gesamten G1 (lacht) Das waren ja 20 Tage Resting. Ich kann euch nur echt wärmstens empfehlen, zumindest in die letzten drei Tage reinzuschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Vielleicht ist es ja auch an euch vorbeigegangen, wie gefühlt an den meisten. Ansonsten, ähm, ja, wie immer, bleibt gesund. Wir hauen uns bald wieder. Ciao.